0: Herzlich Willkommen, liebe Dichter und Denker. Wir kommen heute auf ein Thema zurück, dem ich schon die ein oder andere Sendung gewidmet habe. Auch zwischendurch habe ich ganz gern mal drauf rumgehakt. Ein Thema, das auch euch viel Spaß bereitet hat. Das Thema der heutigen Sendung ist mal wieder Zombie-Deutsch. Und ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu Zombie-Apokalypse. Und zwar nicht Teil 2, sondern Stufe 2. Es ist wie eine Zwei-Stufen-Rakete. Und die zweite Stufe, die zündet jetzt es gibt zwei Gründe, warum dieses Thema auch bei euch beliebt ist. Der erste lautet, dass man unter so einem neuen Label, wenn man das so aufgenommen hat das erste Mal, sehr viel entdeckt im Alltag, was einem vorher gar nicht so aufgefallen ist, entgangen ist oder was man vielleicht nicht so gesehen hat aus diesem Blickwinkel. Da habe ich viele E-Mails bekommen, wo mir Leute gesagt haben, es ist mir nicht aufgefallen, wie viel Zombie-Deutsch es eigentlich gibt. Das wäre mal der erste Grund. Und der zweite, der ist natürlich noch ein bisschen niederträchtig. Es macht einfach Spaß, sich darüber zu amüsieren, was andere Leute so treiben. Das ist natürlich nicht der Grund, warum wir diese Sendung machen. Wir wollen etwas für uns selbst lernen. Und darum wird es heute gehen. Dafür steht die 2. Wir werden uns heute mal anschauen, was geht im Menschen vor sich, wenn er beim Schreiben eine Attitüde einnimmt. Also zu einem Kanzlisten wird, zu Thomas Mann wird oder sonst irgendwas. Oder tagesaktuell dann sich anpasst an das, was andere machen. Das wäre dann Zombie-Deutsch. Werden uns alles nochmal ansehen heute im Überblick. Diese ganzen Begriffe, die ich da erfunden habe. Und wir wollen uns ansehen, was was bringt Menschen dazu, das zu machen? Es wird also ums Gehirn gehen. Das darf natürlich nicht fehlen in einer ordentlichen Zombie-Apokalypse. Wir werden heute also ein bisschen schauen, was treibt die Leute an. Versuchen, das so ein bisschen zu beschreiben, um für uns selber zu lernen, wie wir das umgehen können. Denn jeder ist betroffen. Das sind also nicht irgendwelche Deppen im Internet oder in der Zeitung, die das machen, sondern es kann uns selber auch so gehen. Ist also nicht schlimm, wenn ihr euch selber entdeckt in diesem Video und sagt, um Gottes Willen, da habe ich ja schon bei der einen oder anderen Apokalypse mitgemacht selbst. Das geht mir also auch so, wenn ich mir Texte durchlese, die ich vor 15 oder 15 Jahren geschrieben habe. Da entdeckt man immer was, wo man sagt, das hätte du mal lieber lassen sollen. Wir nehmen es allerdings in Kauf, wenn wir uns hier gemeinsam an einem Beispiel erfreuen, dass der Urheber das erfährt, Wind davon bekommt und sich dann verhöhnt fühlt. Denn häufig ist, wenn jemand so total in einer Attitüde gefangen ist, also beim Schreiben denkt er, er wäre Thomas Mann oder ein Kanzlist, dass dann Hohn und Spott, also der Mangel an positiver Rückmeldung aus der Gemeinschaft, das einzige Mittel sind, was einen noch befreien kann, wieder aus dieser Attitüde. Warum das so ist, werden wir später, wenn wir über das Gehirn reden, herausfinden. Das ist eine ganz einfache Sache. Es müssen allerdings gewisse Voraussetzungen gegeben sein, dass ich das überhaupt mache. Dass ich da mal so ein kleines Witzchen über ein Beispiel mache. Es müssen drei Kriterien erfüllt sein und das gilt nicht nur in dieser Sendung bei diesem Thema, sondern ganz generell bei Belettere. Zunächst einmal muss natürlich irgendwas sein, was ich zu beanstanden habe. Also ich sage mal, was falsch ist oder die Liste schlecht ist, was auch immer das sein soll. Das reicht aber natürlich nicht. Denn viele Sachen, die nicht so ganz koscher sind, sind aus Irrtum oder aus einem Versehen heraus oder aus Nichtwissen heraus falsch. Ich gebe euch mal so ein Beispiel, über das ich mich nicht lustig machen würde. Das wäre dieses hier, so lautet der Titel, von der Kneipe, wo ich immer mir die Champions-League-Spiele ansehe. Sigis Bistro. Das war erst neulich wieder in der Facebook-Gruppe, dass jemand so einen ähnlichen Deppen-Apostrophe, wie er das genannt hat, gepostet hat. Und unter Depp versteht man ja eigentlich einen, der immer überall rein tappt. Daher kommt das Wort Depp. Also zu wenig denkt, das versteht man eigentlich unter einem Deppen. Aber hier ist das Problem umgekehrt. Derjenige, der das verfasst hat, der hat zu viel gedacht. Er hat Annahmen gemacht, die gar nicht nötig sind. Und je mehr Annahmen der Verstand macht, desto größer wird das Risiko, dass man was Törichtes tut. Wenn ich so den ganzen Tag am Schreibtisch sitze, und euch geht es wahrscheinlich ähnlich, vielen von euch. Wir lesen und schreiben den ganzen Tag. Das bedeutet, dass uns das Schriftbild des Deutschen geläufig ist. Wir müssen nicht nachdenken, wie wir etwas schreiben. Es muss zwar jeder mal was im Wörterbuch nachschlagen, wenn er es noch nie geschrieben hat. Also ich habe zum Beispiel jahrelang Prophezeiung mit H geschrieben aufgrund irgendeiner Annahme im Kopf, die total irrwitzig eigentlich ist, bis mich irgendjemand mal darauf aufmerksam gemacht hat. Und seitdem weiß ich es. Also das kann jedem passieren, dass man vielleicht irgendwas mal nicht richtig schreibt. Aber wenn ihr irgendeine Aussage niederschreiben wollt, dann müsst ihr nicht nachdenken, wie der Satz gebildet wird, dass er mit dem Punkt beendet wird, dass man Substantive groß schreibt und dass man Wörter beugt, also dekliniert oder konjugiert und so weiter. Das ist uns ganz und gar geläufig, wenn wir den ganzen Tag mit so etwas befasst sind. Wer allerdings so ein Bistro betreibt, oder hier hätte ich noch ein anderes Beispiel, das wäre dann kein Deppen-Apostroph, sondern das wären dann Deppen-Anführungsstriche. Das ist von der Eppendorfer Grillstation. Die kennt ihr aus Ditsche. Da steht das so im Schaufenster, so ein Schild. Mittagstisch hausgemacht. Unsere Bratkartoffeln schmecken wie bei Muttern. Und auch Salate gibt es frisch. Und da sehen wir, dass derjenige zu wenig schreibt und zu wenig liest, weil er den ganzen Tag seine Grillstation betreibt. Niemand ist verpflichtet, dann im Feierabend noch ganz viele Bücher zu lesen oder sich weiterzubilden. Das ist nicht etwas, was einen als Menschen qualifiziert. Das muss man nicht machen. Jetzt hat er also eine geringere Geläufigkeit im Schriftbild des Deutschen. Einfaches Beispiel wäre das Autofahren. Ihr kommt ja entweder von der Stadt oder vom Land. Wenn ihr jetzt aus der Stadt kommt und mal ausnahmsweise auf einer Landstraße überholen müsst, da fährt also ein LKW und davor noch ein Trecker, dann wird der Landbewohner, der hinter euch wartet, dass ihr endlich überholt, sich auch denken, was für ein Depp, warum überholt er nicht? Der Grund ist, dass ihr als Stadtbewohner die Geläufigkeit nicht habt und dann Annahmen macht, Dinge berücksichtigt, die man gar nicht berücksichtigen sollte, sondern man sollte eben aufs Gas drücken und überholen, also Gelegenheiten verpasst. Und umgekehrt, wenn der Landbewohner dann einmal im Jahr in die Stadt fährt, wird er, wenn er dann so auf der Ringstraße fährt, wo dann so drei Spuren nebeneinander sind und alle so ganz geläufig die Spuren wechseln, ohne groß nachzudenken, das treibt dem dann den Schweiß auf die Stirn. Hierüber würden wir uns also nicht lustig machen, wenn jemand aus Mangel an Geläufigkeit Annahmen mit dem Verstand macht, ad hoc, sich irgendwelche Sachen einfallen lässt, denn die liegen diesen Anführungen auf jeden Fall zugrunde. Da stehen Motive dahinter. Was das für Motive sind, das lässt sich häufig nicht sagen genau. Die sind so ein bisschen diffus, wie bei Muttern zum Beispiel. Derjenige denkt wohl, naja, das sagt man, aber schreibt man es auch? Also das habe ich ja irgendwie auch noch nie gelesen. Deswegen setze ich es mal in Anführungszeichen. Aber man sagt ja auch Bratkartoffeln oder Schmecken. Und das wird nicht in Anführungszeichen gesetzt. Weswegen wir als Geübte natürlich hier überhaupt nichts anführen würden, sondern es einfach mal so hinschreiben würden. Das würden wir also hier nicht als Objekt des Spots und des Hohns uns auswählen, wenn jemand aufgrund von Unwissenheit und Mangel an Übung so etwas fabriziert. Es muss ein weiteres Kriterium erfüllt sein. Der Fehler darf nicht aus Versehen, aus Mangel an Geläufigkeit, aus Unwissenheit heraus entstehen, sondern er muss einer Attitüde entspringen, einer Haltung. Und so ein Beispiel zeige ich euch mal direkt unter der Eppendorfer Grillstation. Sehen wir uns mal dieses hier an. Das ist exakt dasselbe Anführungszeichen, das wir oben sehen, wie bei Muttern, aber diesmal nicht von jemandem gesetzt, der den Tag hinter der Fritteuse verbringt, sondern einem, der Bücher schreibt. Und dieser Satz stammt aus dem Vorwort. Das Wort Wink ist noch kein einziges Mal gefallen. Es ist auch sonst kein typischer Ausdruck von Heidegger, sodass der Eingeweihte wüsste, aha, da ist schon wieder der Wink von Heidegger, sondern es ist einfach ein Wort, das er da hier so gebraucht kann man daran erkennen, dass die restlichen 400 Seiten dieses Buches, oder wie viel auch immer das gewesen sind, voll sind mit Gänsefüßchen, also mit Anführungen, die allesamt komplett sinnlos sind. Und die Frage lautet, wie kann sowas passieren? Jemanden, der eigentlich die Geläufigkeit im Schriftbild haben müsste, weil er schon sehr viel liest und schreibt, das können wir ihm nicht absprechen. Es ist nicht so, dass er es nicht sehen würde, denn er schreibt es ja hin und später liest er es noch nochmal durch und am Ende sieht er die Korrekturfahnen und alles ist voll mit Gänsefüßchen. Das Schriftbild, der ganze Grauwert der Seite sieht nicht so aus, wie Bücher normalerweise aussehen. Das macht ihn aber nicht zweifeln. Er hat nie grundsätzlich niemals Selbstzweifel. Das ist eben das, was eine Attitüde auszeichnet, sondern er denkt, das gehört sich so. Ich habe schon häufig nachgefragt, wenn ich solche Sachen gelesen habe, den Autor, den Verfasser, was soll das eigentlich? Und man sieht, es zerfällt dann einfach zu Staub. Es steckt kein wirkliches Kriterium dahinter. Es ist einfach Wischiwaschi, Mambo Jumbo. Aber das hindert diese Leute nicht daran, hier in dem akademischen Milieu, dass das sogar manchmal fixiert wird, diese Attitüde, in einem Werk, wo es dann heißt im Titel Mixed Quotations oder sowas oder hyperkomplexe Anführungen und so weiter. Es gibt tatsächlich Leute, die denken, dass das eine sehr elaborierte Form des Gebrauchs des Gänsefüßchen sein soll und da Bücher drüber schreiben. Das ist alles totaler Unsinn, was da steht. Es gibt da eine ganz einfache Regel. Wenn man das, was man schreibt, auch so sagen könnte, dann stehen niemals Anführungszeichen. Ich werde gleich mal vorführen, was ich alles so für Attitüden mittlerweile schon identifiziert habe. Aber ihr könnt auch euch selber was ausdenken, auf worauf ich selber nicht gekommen wäre. Ihr müsst nur etwas beachten, wenn ihr glaubt, wie hier die Winke identifiziert zu haben, dann müsst ihr den Text nochmal abgrasen, ob ihr noch andere Symptome findet. Und die springen einem meistens ins Auge. So auch hier, heideggische Belange. Also dieses suffixische, das findet man. Das ist eine Kostümierung, ne? die halt eines elaborierten Schnösels. Das, so sieht sich derjenige selber. Das ist wie in dem Märchen des Kaisers neue Kleider. Er denkt, dass er sich hier ganz schön gewandet, aber in Wirklichkeit sieht es einfach nur schnöselig aus. Also das, was man glaubt, als Wirkung zu erzielen, diese Wirkung erzielt man nicht, sondern man macht sich entweder lächerlich, wenn man jemanden zum Leser bekommt wie uns, der solche Sachen durchschaut, da macht man sich lächerlich. Oder wenn man jetzt zum Beispiel denjenigen, der das geschrieben hat, wenn der sich das hier durchlesen würde, für den wäre es einfach nur befremdend. Und das ist etwas, was man als Autor niemals möchte. Man möchte sich nicht von seinen Lesern entfremden, also Distanz aufbauen. Man möchte ihnen nahe kommen, man möchte ihnen ja was vermitteln oder sie unterhalten sodass man als Autor immer wissen muss, was die Werkzeuge, die man verwendet, bewirken. Darüber muss man sich immer im Klaren sein. Und das ist dann außer Kontrolle automatisch schon, zwanghaft, wenn man sich in so eine Attitüde begibt. Dann kann man das nicht mehr kontrollieren. Und hier gleich noch das dritte Kriterium. Es muss veröffentlicht sein, von jemandem stammen, bei dem das Schreiben nicht nur Mittel zum Zweck ist, der also nicht hier wie der mal ein Schild schreibt oder einen Einkaufszettel, sondern bei dem das Schreiben das Ziel der ganzen Tätigkeit ist. Wie zum Beispiel bei einem Schriftsteller, einem Journalisten, auch bei einem Wissenschaftler, da läuft es auch aufs Veröffentlichen hinaus. Da muss man immer von Fall zu Fall abwägen. Auch bei Bloggern wäre das so. Ich habe zum Beispiel... Eine Seite abonniert seit Jahren waschmitteltipps.de und er das betreibt, hat einfach nur Spaß daran herauszufinden, wie man welche Flecken am besten rausbekommt mit welchen Waschgängen. Und da macht er eine Seite. Und das Wort ist für ihn dann nur das Mittel zum Zweck, um das darzustellen. Darüber würde ich mich nicht lustig machen. Wenn allerdings ein Blogger so eine Art Pseudo- Journalistisches Angebot macht, also wie eine Kopie von Spiegel Online und das alles nachahmt, was die da machen, so wie ich, als ich fünf war. Da war ich Betreiber einer Postfiliale. Die hatte ich zu Weihnachten bekommen. Und da kam dann meine Mutter ein, zweimal am Nachmittag vorbei und hat bei mir Briefmarken gekauft. Ich habe dann immer ganz fleißig Quittungen ausgestellt. Ich konnte zwar noch nicht richtig schreiben und lesen, aber stempeln. Das war das Größte für mich. Das hat mich voll und ganz ausgefüllt in dieser Lebensphase. Und so ähnlich ist das nur, dass die Betreiber von solchen Blogs dann eigentlich erwachsen sind und über diese Phase hinaus sein müssten. gibt es natürlich keinen Grund, warum man sich darüber nicht lustig machen sollte. Schauen wir uns mal an, was ich mit all diesen Begriffen, mit denen ich die ganze Zeit um mich werfe, eigentlich meine. Im Zentrum des Ganzen steht die Attitüde. Das bedeutet eigentlich nur Haltung. Im Ballett spricht man zum Beispiel von einer Attitüde. Das ist das äußere Ideal, wie Ballett eigentlich auszusehen hat. Sodass man, wenn man jemanden beim Bewegen zusieht, den Eindruck bekommt, das was der da macht, das ist Ballett. Und als junger Ballettschüler muss man sich erstmal an diese äußere Haltung, an dieses Ideal heranarbeiten. Da gibt es diese ganzen Positionen und viele andere ästhetische Kriterien, wie die Schultern zu halten sind, wie die Arme und die Hände zu führen sind und diese ganzen Sachen. Aber das reicht natürlich nicht, um ein großer Balletttänzer zu werden. Man muss diese Attitüde dann auch noch neu interpretieren. Es muss also in einem selbst noch was drin stecken, so dass man den Tanz neu interpretiert. Anders, als es bisher gemacht worden ist. Denn auch das Ballett entwickelt sich weiter. Da lacht man, wenn man sich Videos von vor 100 Jahren ansieht, wie damals Ballett getanzt worden ist. Das sieht dann recht putzig aus im Vergleich zu heute. So ist es auch in der Schriftstellerei. Ich muss mich als Schriftsteller, wenn ich anfange, natürlich auch erstmal orientieren. Wie klingt eigentlich ein Roman? Wie klingt ein Text? Wie sieht der aus? Damit Leute den Eindruck bekommen, aha, das ist ein Roman. Und ich orientiere mich da auch sprachlich an anderen Schriftstellern. Lasse mich von ihnen inspirieren kann mir zum Beispiel von Goethe die Wendung, er war schlecht erbaut, das habe ich mal gemacht, mir gemobst, weil ich die ganz gut fand, die klang salopp und die habe ich dann mal eingesetzt. Aber das, was von mir gedruckt worden ist, ist nicht das, was Goethe gesagt hat, sondern da ist was Eigenes dazu gekommen. Man kann das nicht mehr nachvollziehen, wie das wirklich entstanden ist als Inspiration. Und eine Attitüde braucht man, wenn man im Fernsehen arbeitet. Also auch bei Schauspielern ist es so, die müssen sich in eine äußere Form, also in eine Rolle, erstmal reinbewegen. Die nehmen sie an, aber die müssen sie auch innerlich interpretieren. Aber selbst die ganzen Moderatoren und alle, die vor einer Kamera sind oder so gestellt sprechen und agieren, die haben alle eine Attitüde. Die sind im Privatleben ja nicht so. Das könnte man gar nicht aushalten, wenn man da als Moderator so eine Sendung hat im Fernsehen, dass man immer man selbst ist. Das würde nicht funktionieren. Schlecht wird die Attitüde da, wo man nichts mehr ist als die Attitüde, die man verkörpert. Man übernimmt also so äußerliche Dinge, um sich damit zu kostümieren und damit einen Eindruck zu machen. Es ist also eine Kostümierung, eine Verkleidung. Und hier sprechen wir dann zum Beispiel von Schnöseldeutsch. Das wäre die Kostümierung als gebildeter Mensch. Da ne, hatten wir vorhin das, was wir von Heidegger da gelesen haben, über Heidegger. Das könnte man als Klugsprech bezeichnen. Also da hat man heideggische Belange, dieses suffixische ist da sehr beliebt. Und dann hatten wir diese komischen Anführungszeichen. Dann gibt es zum Beispiel Poetensprech, das werden wir uns mal gleich anschauen. Und dann gibt es noch die andere große Attitüde im Deutschen. Das wäre dann das Powerdeutsch, also der übersteigerte Ausdruck. Werden wir uns nachher ansehen, Beispiele für Kindersprech, jetzt bin ich ein bisschen weiter nach unten geraten, rücken wir das gerade mal hoch, oder zum Beispiel Sprech. da werden wir uns nachher Beispiele ansehen. Und das, was wir Zombie-Deutsch nennen, worum es heute geht, also dieser Prozess, wie so eine Attitüde zustande kommt, das bezeichnet eigentlich nur die Intensität, wie man sich diese Kostümierung zulegt, also im Tagesrhythmus dann solche Fetzen austauscht und dann die Attitüde immer weiter aufbaut. Bei Schnöseldeutsch versucht einer, sich Fetzen von Sprache, die er für besonders klug, gebildet oder elaboriert hält, an den Leib zu tackern, in der Hoffnung, dass daraus ein Kostüm wird, das seinen Körper ganz bedeckt und er dann von der restlichen Welt für besonders klug und elaboriert und gebildet gehalten wird. Hier sehen wir zum Beispiel, die Bundeskanzlerin will das Gesetz noch vor der Sommerpause verabschiedet sehen, Variante, noch vor der Sommerpause verabschiedet wissen. Das ist ein bisschen eine komische Konstruktion. Wir reden im Alltag nicht so. Und sie ist so besonders extrem in ihren Bezügen. Sie übersteigt das grammatische Fassungsvermögen eines Deutschsprechers. So ist es auch bei dem, der das anwendet. Damit meine ich nicht, dass er nicht mehr in der Lage wäre, das mit Buntstiften noch so schön anzuschummern alles und klarzustellen, welches Satzglied ist welches und was bezieht sich worauf, sondern vom reinen Sprachempfinden her, wenn man das hört, übersteigt das, was da alles drin steckt, noch die Möglichkeiten, das noch irgendwie unter einen Hut zu bringen und ein Verständnis daraus zu gewinnen. Denn tatsächlich bedeutet dieser Satz, zu diesem, aus diesem Anlass ist er gesagt worden, die Bundeskanzlerin ist es einer ihrer wesentlichen Aufgaben, Gesetze einzubringen. Also sie ist Gesetzesinitiatorin und genau das hat sie in diesem Fall gemacht. Sie hat ein Gesetz geschrieben und das ist jetzt im Bundestag und sie möchte eine Mehrheit dafür bekommen. Der Satz klingt aber so, als möchte sie sehen oder wissen, dass etwas getan worden ist, aber von wem soll es getan worden sein? Also total verkorkst und das hält, der das anwendet, für besonders elaboriert. Das ist so eine typ-erweiterte Infinitivkonstruktion, wie es sie im Griechischen und im Lateinischen gibt, allerdings nicht so. Auch das, was wir hier sehen, hat es nie im Deutschen gegeben. Man konnte früher sagen, sie wusste ihn krank, aber das ist was anderes. Da wusste sie tatsächlich, dass er krank ist. So hat man im Mittelhochdeutschen manchmal geredet. Aber das ist hier was ganz anderes, denn die Form deckt sich überhaupt nicht mit dem Inhalt. Der Inhalt ist ganz einfach und die Form ist total verkorkst. Die Taktik des Autors ist hier dass er seine Leser mit der Konstruktion überfährt. Er verspricht sich davon, dass der Leser das auch nicht versteht, das wird auch so sein, es übersteigt auch dessen grammatisches Fassungsvermögen. Und er soll daraus den Schluss ziehen, dass nur er selber vielleicht zu blöd ist, aber der Autor ist klug, der hat das ganz durchdrungen und kann sowas aus dem Ärmel schütteln. Und deswegen soll der Leser den Autor dann für besonders klug und elaboriert halten. Aber das funktioniert nicht. Der Leser wird das nicht tun. Wenn er jemand wie wir ist, der sich so mit solchen Sachen beschäftigt und das durchschaut, wird ihn einfach nur für eine Witzfigur halten. Oder wenn er sowas bringt hier in der Eppendorfer Grillstation, wo einfache Leute sind, die lassen sich davon vielleicht blenden. Vielleicht sagen die sogar, "Mein, das ist aber ein kluges Kerlchen, wenn der so reden kann. Aber sie sind froh, wenn er wieder geht. Er befremdet sie. Er entfremdet sich von seinen Lesern und das ist etwas, was man als Autor unbedingt vermeiden muss. Das darf auf keinen Fall passieren. Man möchte doch die Leser mitreißen, für eine Geschichte gewinnen, ihnen was erzählen, hat eine Botschaft. Da stoße ich sie doch nicht von mir weg. Ein anderer Kostümfetzen für Schnöseldeutsch wäre der Genitiv. Den findet man zu jedem Zeitpunkt eigentlich auf den Startseiten der großen Online-Zeitungen mindestens einmal vertreten. Da ist es sehr beliebt, auch im Radio höre ich das immer, wenn da so ein News-Sprecher mal besonders elaboriert und poetisch klingen will, dann benutzt er das hier. Aufstieg und Fall des Mehmet Göker, die vielen Fragezeichen der Mandy S. Das klingt ein bisschen nach Böll. Und der hatte ja immer so eine Mütze auf und eine Pfeife im Mund und eine Brille. Also der muss intellektuell gewesen sein. Wenn der nicht elaboriert war, dann weiß ich es auch nicht. Sagt sich der Schnösel und denkt, der Böll, der wusste wahrscheinlich, wie früher richtig ordentlich deutsch geredet wird. Und dann übernimmt er das auch hier. Das soll so poetisch klingen. Ich weiß nicht, ob der sich wirklich einbildet, man hätte früher so gesprochen, das ist nicht der Fall. Es ist ihm auch nicht wichtig, es soll einfach nur erhaben klingen. Nach einem, der noch weiß, wie der Genitiv benutzt wird, ordentlich im Deutschen. Wenn man sich so ansieht, also so präsentiert bekommt, dann sieht man erst, wie erbärmlich diese Tricks eigentlich sind. Da einfach irgendwelche Genitive hinzuquetschen, dass man sich da nicht blöd vorkommt, denn es sind ja keine blöden Leute, die das machen. Da wird also hier nur durch den Genitiv der Eindruck von Gebildetheit erweckt. Es gibt dann noch voll des Lobes. Momentan eine Zombie-Phrase, die ich immer beim Bayerischen Rundfunk höre. Da ist einer auf die Idee gekommen und hat sich gesagt, voll Lobes ist eigentlich ja schon ziemlich poetisch und genitivisch, aber vielleicht verfasst der eine oder andere das. Deswegen haue ich da noch den bestimmten Artikel rein, der hier nichts zu suchen hat. Es ist ein partitiver Genitiv, da darf das Substantiv nicht mit dem Artikel stehen. Einfach nur deshalb, weil des Lobes, da hat man zwei Genitiv S und das kann keiner verpassen. Beide Beispiele bisher waren Syntagmen. Das ist kein Zufall. Schnösel versuchen allgemein, einfache Sachen durch besonders überkomplizierten, verkorksten Satzbau darzustellen, um vorzugaukeln, dass sie selber feingeistig wären. So soll das klingen wie bei der Bundeskanzlerin eine ganz simple Sache. Ein Bundeskanzler denkt sich ein Gesetz auf, schreibt es nieder und dann will er es im Bundestag durchpeitschen. Das ist seine ureigenste Aufgabe als Bundeskanzler. Es klingt in der Formulierung aber so, als wäre er ein zufälliger Passant, der irgendwas wissen wollen, gesehen haben würde, dass irgendwas früher mal stattgefunden hat. Also der Ausdruck ist dem Inhalt unangemessen und soll etwas ganz anderes transportieren, nämlich die Attitüde. Einige versuchen, einen Satzbau hinzuklöppeln, wo man deutlich erkennt, sie haben jeden Kontakt zur Wirklichkeit verloren. Das sind also ganz komplexe Sätze, riesengroße Satzgefüge und nicht solche wie bei Thomas Mann, wo man sich durchliest, also wo man so mitschwimmt mit dem Satzfluss, die locker zu verstehen sind, sondern der Autor möchte da den Eindruck erwecken, als würde er sich in seinen Gedanken ganz vorsichtig vorantasten, in alle Richtungen immer wieder blicken, also stehen bleiben, damit er auch ja nichts übersieht an Nuancen, was es so gibt in der Welt. Und das wird realisiert, indem ganz viele Einschiebe drin sind, Konzessionen oder solche Pseudokorrektheiten, wie zum Beispiel statt ist klug, heißt es dann, er war klug, er ist klug und er wird klug sein. Der Autor hat ganz einfach niemals begriffen, was das Präsens im Deutschen tut. Er hat sich diese Frage auch niemals gestellt. Das interessiert ihn auch nicht. Stattdessen entwickelt er ein hyperkomplexes Mambo-Jumbo-Konstrukt, was Tempos im Deutschen sein soll, das keine. Entsprechung in der Wirklichkeit hat und möchte dann so besonders genau sein, indem er dann, wenn einer grundsätzlich etwas ist, also zeitunabhängig, dann in allen Zeiten das ausdrückt, was total irrwissig ist, dafür verwendet, das Deutsche seit eh und je das Präsens. Wer so schreibt, hat den Sinn des Schreibens nicht verstanden, auf einer ganz fundamentalen Ebene. Ich erwarte als Leser doch nicht, dass ich dabei sein darf, je der Autor erstmal anfängt, sich Gedanken zu machen und sich dann vorsichtig durch seine Sache hindurchtastet und all die Wirrungen und Irrungen, die er da fabriziert, miterleben darf. Das ist nicht der Sinn des Lesens und auch nicht des Schreibens. Ich erwarte, wenn ich ein Buch lese oder einen Artikel, dass der Autor sich, bevor er mit dem Schreiben anfängt, Gedanken durch eine Sache macht. Und wenn er sie durchdrungen hat und Klarheit gewonnen hat, dass er diese Erkenntnis mir dann klar und leserlich mitteilt. Und das Typische an diesen Texten ist, dass diese feingeistigen Verästelungen, die da praktiziert werden, ziemlich banaler Quatsch sind, also nicht der Rede wert sind. Es ist also jetzt nicht wirklich tiefgreifend, was man da geboten bekommt und am Ende fast nie in einer klaren Aussage mündet, wo man deutlich erkennen kann, da fängt einer mit dem Schreiben an, ohne auch nur eine Sache im Ansatz verstanden zu haben. Neben den syntaktischen Verkorksen gibt es noch eine zweite Taktik im Schnöseldeutsch und das ist das Anmetaphorisieren. Der billigste Trick ist hier im Schnöseltexten gleichsam, tritt dort manchmal in jedem zweiten Satz auf und das soll den Text nur so anmetaphorisieren. Also der Autor weiß selber nicht genau, was ist das Eigentliche und was soll das Bild sein. Das ist auch nicht so wichtig. Es soll die Ausdrücklichkeit der Aussage abdämpfen. Je unausdrücklicher der Text für den Schnösel, desto feingeistiger oder vorsichtiger soll der klingen. Das soll also das sein, was der Leser daraus ziehen soll. Und dann gibt es noch andere Begriffe die das ein bisschen krasser machen, das wäre das Wabern und das Meandern. Mittlerweile ist das schon wieder abgeebbt, aber das war eine schlimme Zombie-Phase vor zwei, drei Jahren. Da wurde in den Feuilleton-Artikeln, so bei Zeit Online und so, in jedem Artikel gewabert und meandert, was das Zeug hielt. Das durfte also auf keinen Fall fehlen. Ein gutes Bild, ein richtiges Bild, ist wie eine offene Aufzugtür. Darauf stößt man in einem Text, die Aufzugtür öffnet sich, man steigt ein und kommt in einen Raum, also Bilder sind immer räumlich, und hebt dann mit dem Bild nach oben ab. Das trägt einen nach oben, man muss sich selber keine Mühe geben, es ist ganz sinnlich. Und wenn man oben ankommt und sich die Tür wieder öffnet, dann blickt man auf das Eigentliche, was sonst ohne dieses Bild schwerer zu erklimmen gewesen wäre, weil es abstrakter ist oder nicht so sehr in Worte zu fassen, hätte man also so viel rumreden müssen. So wäre ein richtiges Bild. Und wir sehen hier, dass es umgekehrt ist. Hier ist das Bild selber das Mühevolle. Das ist wie so ein Seil in der Turnhalle. Das hängt da irgendwie nutzlos von der Decke runter und man soll als Schüler so hochklettern. Und wenn man oben angekommen ist, dann sieht man, da ist eigentlich nichts, was der Mühe wert gewesen wäre und lässt sich wieder runter. Und hier ist das auch so. Das Bild selber ist das Mühevolle und wenn man oben ankommt, sieht man, da ist gar kein Gehalt der da wäre, den das Bild illustrieren soll, außer die Attitüde des Autors, dass er ein Schnösel ist. Das ist der einzige Sinn von dieser Bildsprache hier. Das können wir daran erkennen, dass diese Bilder eine Numerus Clausus haben. Man muss also, um das Meandern zu verstehen, wissen, dass es einen Fluss Meander in Kleinasien gibt. Und der meandert sich dadurch Meanderland, so wie sich die Mosel durchs Moselland moselt. Dieser Fluss, der schlängelt sich, wie man heute sagt, oder früher, zu den Zeiten von Schiller, hätte man noch gesagt, der Fluss schlang durchs Land. Eigentlich, das heißt historisch, ist das mir anderen als deutsches Schnöselwort aus dem Schnöselenglischen englischen Dort pflegt man recht kräftig noch die niederste oder skrebbelartigste Variante von Schnöselei. Dort sucht man sich gerne Wörter aus dicken Wörterbüchern raus, die noch keiner gehört hat, und stopft seinen Text damit voll, in der Hoffnung, dass dann der Leser den Autor für besonders wortgewandt und elaboriert für, mit einem riesigen Wortschatz ausgestattet hält. Und daher kommt das Mäandern historisch. Aber der Kniff beim deutschen Schnüseln liegt dann darin, dass man Bildungsbürgerwissen braucht über Kleinasien. Man muss also schon mal von diesem Meander gehört haben, diesen Fluss, wenn man sich nicht diese Vokabel aus dem Kontext erschließt, wie eine neue Vokabel sich aneignen muss. Da liegt also die Mühe, die das Bild zunichte macht als gutes Bild. Und auch beim Wabern ist es nicht anders. Das ist zwar ein ganz altes deutsches Wort, ein halbes Jahrtausend, das ist so nicht so besonders alt, aber doch schon alt und es hat all seine Jahrhunderte so ein bisschen sein Dasein gefristet. Man hat es manchmal vielleicht verwendet, es ist nicht ganz ausgestorben. Vielleicht hat es auch jemand wiederentdeckt in älteren Texten. Und plötzlich, vor wenigen Jahren, explodiert das dann in seiner Frequenz und muss zwanghaft angewendet werden in Schnöseltexten. Das Wabern bezeichnet eigentlich die Hin- und Herbewegung des Schlittens beim Weben. Das hängt also mit dem Weben zusammen. Auch eine Wabe, wenn eine Biene eine Wabe webt, dann webt sie die. Das steckt also etymologisch dahinter. Und das soll, wie bei mir anderen, wo der Fluss sich nach links und dann wieder nach rechts schlängelt, wie die Mosel, soll das war man auch diese... Hin- und Herbewegung. Also eine Lage kennzeichnen, die nicht so leicht zu durchschauen ist, wo man noch keine Orientierung hat. Und es ist kein Zufall, dass diese beiden Bilder genau das ausdrücken sollen. Also Unklarheit, Diffusion, also Fuzziness, wie man im Englischen sagt. Oder im Rheinland Strubbeligkeit. Denn die Schnösel stammen alle aus einem und demselben Milieu der Massengeisteswissenschaften, wie Soziologie, Germanistik und Philosophie. Zu diesem Pärchen hier gesellte sich dann noch das Verorten. Das durfte auch nicht fehlen. Es wurde dann auf Teufel komm raus die ganze Zeit verortet und es sieht zuerst so aus, als würde es dem Waben und mehr anderen als dem Diffundieren, dem Unklarmachen entgegengesetzt sein, also etwas bestimmen, lokalisieren, das sind die ganzen Ausdruckschatz, den das Deutsche da hat aber das ist nicht wahr, da wird alles mit anderem irgendwie einfach nur verbunden das sind dann auch dieses freie Mambo-Jumbo-artige Assoziieren das da eben in diesem Milieu sehr gepflegt wird und das soll durch Verorten dann als Zombie-Wort ausgedrückt werden an diesem Wörtchen wollen wir uns mal anschauen, was ich mit Zombie-Deutsch meine. Jemand hat also schon seit langer Zeit eine Attitüde des Schnösels. Da hat er also ein Kostüm am Leib, das aus Fetzen besteht. Und er sucht ständig nach neuen Fetzen, die er drüber nähen kann. Das muss also ständig erneuert und aktualisiert werden, so eine Attitüde. Weil das eben nicht von innen kommt und keine wirkliche Konstanz haben kann. Jetzt hört er am Montag zum allerersten Mal in seinem Leben das Wörtchen verorten. Und befindet es für gut am Dienstag, nachdem er eine Nacht darüber geschlafen hat, da ist die Sepsis in seinem Kopf schon ein bisschen fortgeschritten. Überall da, wo er vorher noch am Montag von Bestimmen, Festlegen, Lokalisieren und so weiter gesprochen hätte, wo er also einen großen Sprachschatz, ein großes Vokabular hat für solche Dinge, da ersetzt jetzt am Dienstag das Verorten all diese Begriffe. Er sagt jetzt also überall, wo er Lokalisieren, Bestimmen oder Festlegen benutzt hätte, Verorten. Am Mittwoch nach der zweiten Nacht ist die Sepsis dann vollendet. Er verwendet nun Verorten nicht mehr nur da, wo er irgendwie dahin gelangt in seinen Gedanken, sondern all seine Gedanken sind darauf abgerichtet, dass am Ende das Verorten rauskommt. Er denkt innerhalb eines einzigen Satzes immer zum Verorten hin. Deswegen tritt dieses Wort dann so krass auf in solchen Artikeln, dass man dann losliest und dann im ersten Absatz wird schon gewabert, dann wird andert und verortet. Wie ein Magnet wird er da hingezogen. All seine Gedanken münden in diesen Sachen, die diese Wörter ausdrücken sollen. Ich muss nicht weiter erklären, warum das schlecht ist, wenn ein Mensch gefangen ist in seiner Gedankenführung. Das ist wie beim Neusprechdektionär in 1984. Und diese Phase, das ist die persönliche Sepsis. Eine Epidemie wird dann daraus, wenn dann alle anfangen, wenn das bei allen abläuft. Und die Zombies dann aus ihren Häusern rausgehen am Donnerstag und gemeinsam durch die Straße trotten. Solange sich der Schnösel in der Allgemeinheit bewegt, heftet er sich diese Schnöselfetzen an den Leib, um ein Kostüm zu tragen. Es soll der Allgemeinheit signalisieren, wir haben es hier mit einem gebildeten und eloquenten Menschen zu tun. Der stammt also offenkundig aus einem Milieu der Bildung. Tatsächlich tun das die meisten auch. Und wenn sie sich noch in ihrem Milieu bewegen, ist das keine Kostümierung, sondern eine Uniformierung. Alle schlüpfen in dasselbe Kostüm und wissen, Aha, der gehört zu uns. Bei Schnüsseldeutsch ist das vor allem dieses Milieu der Massengeisteswissenschaften. Nachfolgend der Kürze Mambo Jumbo genannt. Und dort findet man solche Ausdrücke zuhauf. Da gäbe es zum Beispiel den Diskurs. Das ist hier der klassische Fall. Der wird dort, in der Allgemeinsprache hört man ihn ja überhaupt nicht. Es gehört es ist kein Wort der Allgemeinsprache. Aber in diesem Milieu wird es nicht nur häufig gebraucht. Ich habe schon Vorträge gehört. Jedes Substantiv in einem einstündigen Vortrag Diskurs ist. Wenn dort also mal von Ehe oder Liebe im Zusammenhang mit Poesie zum Beispiel gesprochen wird, wird nicht von Ehe und Liebe gesprochen, sondern von Ehediskurs und Liebesdiskurs. Und man fragt sich, wenn man da nicht diesem Milieu selbst entstammt und sich das von außen so ansieht, warum lachen die Leute eigentlich nicht alle? Das müssten die doch merken. Das ist tatsächlich wie in des Kaisers neue Kleidung. Alle starren dahin und alle machen mit, ohne dass jemand das Offenkundige artikuliert wollen wir nicht weiter darüber urteilen. Die können ja in ihren Wissenschaften machen, was sie möchten. Wenn man allerdings von dort stammt und heraustritt, dann zum Beispiel Autor oder Journalist wird, sollte man einsehen, dass man sich mit solchen Ausdrücken nicht in der Allgemeinheit profilieren kann. Das gilt zunächst einmal speziell schon wenn man in andere geisteswissenschaftliche Gefilde gerät, bei mir zum Beispiel historische Sprachwissenschaft oder Ägyptologie, wo dieser Ausdruck völlig unerhört ist. Und wenn jemand aus der Ägyptologie jemanden Diskurs sagen hört, dann verdreht er die Augen. So ist es wahrscheinlich auch bei den Naturwissenschaftlern. Man denkt dann auch, das ist einer von den Hauptschulfächern, die reden immer so einen Quatsch daher. Oh, the humanities! <lacht> Da hat man, kann man also kein Renommee gewinnen, wenn man sowas benutzt. Und bei der Allgemeinheit, die nicht studiert hat, da wird man mit diesem Ausdruck, der dort unüblich ist, einfach nur auf Befremden stoßen. Und das ist wiederum das, was man als Autor nicht möchte. Das gilt nicht nur speziell in diesem Fall, sondern ganz allgemein. Man darf als Autor nicht zulassen, dass man bei seinem Text mit einem gewissen Milieu in Verbindung gebracht wird. In der Dichtkunst geht es so weit, dass man der Erzählstimme eines Romans nicht anhören darf, ob es die Mann oder Frau ist. Die sollte kein Geschlecht haben. Oder diese Frage sollte beim Leser gar nicht erst aufkommen. Deswegen ist es ganz gut, wenn man einen Lektor hat, der dem entgegengesetzten Geschlecht angehört. Nehmen wir mal an, eine Schriftstellerin schreibt ein Manuskript und ich bin jetzt als Mann der Lektor. Und dann suche ich ganz gezielt, oder ich brauche gar nicht gezielt suchen, ich merke als Mann sofort, wenn da so gewisse Schmusigkeiten drin sind oder so Albernheiten, die ein Mann niemals machen würde, dann werde ich der Autorin sagen, das sollten wir besser neutralisieren. Und umgekehrt auch, es gibt auch Dinge, die nur Männer machen, wo eine Frau einfach nur den Kopf schüttelt. Und zwar hat es damit eine ganz einfache Bewandtnis. Wenn ihr mal auf der Straße euch andere Menschen anseht, wenn ihr da in der Lage seid, auf den ersten Blick ein Prädikat abzugeben, ein Urteil abzugeben, zum Beispiel zu sagen, mein Gott, der sieht aber aus wie ein Zuhälter, wenn der so eine Haut aus dem Solarium hat, einen Armani-Anzug, eine Goldkette und noch so ein bestimmtes Verhalten irgendwie, so breitbeinig sitzt der vielleicht irgendwie da. Und spielt dann gar keine Rolle, ob der wirklich ein Zuhälter ist oder ob ihr selber sagt, der sieht nur aus wie ein Zuhälter, ob ihr ihn wirklich dafür haltet. Sobald ihr in der Lage seid, einen Menschen auf Anhieb so zu beurteilen, bedeutet das beim Menschen immer, dass man sie einem Milieu zurechnet. Und man verliert das Interesse daran, weil man alles schon ergründet hat. Man kann ihn in so eine Schublade reinstecken und das ist nicht gut. Wenn ihr dagegen einen Menschen seht, wo ihr nicht sagen könnt, naja, vielleicht ist der Chef der Deutschen Bank oder ein Eisverkäufer aus Rio, alles ist bei dem möglich dann erregt er unser Interesse, dann wollen wir mehr wissen, dann wollen, wollen wir uns an ihn ranhängen, weil mit ihm ist alles möglich, man kann man alles erleben, was es so auf der Welt gibt. Und wir würden dann bei einem solchen Menschen eher sagen, der hat Niveau. Da können wir also sehen, Niveau und Milieu schließen einander aus. Auch die andere große Attitüde neben Schnüsseldeutsch hat ihre Wurzel noch im 19. Jahrhundert, im letzten Viertel der sogenannten Generalanzeiger-Epoche, Damals sind Zeitungen entstanden, wie wir sie heute noch kennen, nämlich Vollprogrammzeitungen, die täglich oder zumindest mehrmals die Woche erscheinen und gefüllt werden müssen. Diese inhaltliche Lehre eines Redakteurs, die Angst, dass er die Zeitung von morgen nicht voll bekommt, die ist da entstanden und mit ihm auch der Sensationalismus, von dem das, die zweite große Attitüde, das Powerdeutsch, die sprachliche Komponente ist, also zu dem inhaltlichen Sensationalismus, den wir heute noch sehen bei Spiegel Online, die ein völliges Paralleluniversum erschaffen, weil sie drei-, viermal am Tag eine große Meldung bringen müssen. Immer wenn die Leute gerade Zeit haben, mit ihrem Handy bei Spiegel Online mal vorbeizuschauen, erwarten sie, dass da was kommt. Und so war das auch schon vor 100 Jahren. Und die Boulevardzeitungen, die waren damals noch viel krasser, als man das Heute kennen, also von der Bildzeitung. Das ist lächerlich gegenüber früher. Es war damals nämlich üblich, Leute nach Strich und Faden, über die man berichtet hat, zu beleidigen. Es gab eine Beleidigungsklimax, also eine Regel der Kunst, wo, wenn einer zum ersten Mal erwähnt worden ist, zum Beispiel Frauen, die wurden gerne wegen Sittlichkeitsverbrechen vor Gericht angeklagt. Das war das Schönste für Journalisten damals im Boulevard, wenn sie über sowas berichten konnten. Die wurden dann also zunächst noch Frauen genannt und dann wurden bei der zweiten Erwähnung die Frau schon in Anführungszeichen. Gesetzt, als wenn man ihnen abspricht, dass sie richtige Damen sind. Und dann geht das richtig weiter, bis nachher richtige Kraftausdrücke fallen. Oder gegenüber der Politik wird dann beim ersten Mal noch liberal im Stadtmagistrat gesprochen. Liberal damals schon eine Beleidigung. Und es geht dann immer weiter, dass das richtig runtergeputzt wird. So hat man das damals erwartet als Leser, wenn man eine Boulevardzeitung gelesen hat. Und daraus ist bei Journalisten diese Hast entstanden, ständig Neues zu bieten. Und das schlägt sich eben auch in der Sprache nieder. Und das ist Powerdeutsch. Ganz neu ist, das ist eigentlich erst im letzten Jahr richtig entstanden oder im vorletzten, das ist der Starkregen. War im letzten Sommer jeden Tag Starkregenwarnung bei mir im Newsradio beim Bayerischen Rundfunk. Und dieser Ausdruck, der ist tatsächlich schon alt. Der stammt aus dem 30er Jahren, glaube ich, da gab es schon eine Abhandlung von einem Herrn Dammann, die Definition von Starkregen. Und diese Definition lautet, dass besonders viel Regen in besonders kurzer Zeit fällt und als Maßstab gilt, dass das vielleicht in Deutschland zweimal im Jahr auftritt. Jetzt ist es ein bisschen anders, es hat aber nicht mit der Klimaerwärmung, getan. es hat mit Grammatik und Sprache zu tun, nämlich, dass man hier so ein Kompositum schmiedet. Normalerweise ist das so, es gibt kurze Arbeit und es gibt Kurzarbeit. Die Kurzarbeit als Kompositum ist immer wiesenhaft anders als normale Arbeit. Während hier bei kurzer Arbeit es die normale Arbeit ist, die hier die Eigenschaft oder den Umstand der Kürze hat. So ist es auch bei warmem Regen. Der ist eben Regen und der ist jetzt ziemlich warm, fühlt er sich an. Da bildet man ja auch nicht Warmregen. Das ist also was anderes als zum Beispiel Platzregen oder Nieselregen oder Eisregen und was es sonst alles noch so gibt. Und da hat man hier das mal aufgeschnappt in Berichten oder Vorhersagen von Meteorologen und hat das dann dauernd gemacht. Wenn es also nicht nieselt, dann muss es Starkregen sein. Eine ganz neue Zombie-Entwicklung, die über die Redaktionen in ganz Deutschland sich rasend schnell ausgebreitet hat. Aufschrauben und spendieren. Ich weiß nicht, ob ich dieses Beispiel schon mal gebracht habe. Falls ja, ist es nicht schlimm, weil es ein ganz reines Beispiel für das ist, was wir Übersteigerung des Ausdrucks nennen. Also immer bis zum Anschlag. Richtig Hau den Lukas ist dieses Beispiel. Man sieht, was da in einem Redakteur vor sich geht. Das hier benutzen vor allem service Wenn ihr gerne auf Technikseiten herumlungert, wie heise.de oder Kashi's Blog hatten wir neulich, da findet ihr das und werdet sofort erkennen, was damit gemeint ist für die anderen. Wenn Apple zum Beispiel ein, eine neue Generation seines iPhones herausbringt, iPhone 7 zum Beispiel, und dann werden ja meistens irgendwelche Features reingemacht, sonst bräuchte man kein neues iPhone-Modell. Zum Beispiel 11 Megapixel-Kamera statt 10 Megapixel-Kamera oder irgendwelche solche Sachen. Dann wird das so formuliert, dass Apple das iPhone aufschraubt. Also man wird szenisch dargestellt, dass also Tim Cooks, der Chef von Apple, mitten im Schraubenzieher das mal aufschraubt und guckt, was könnte ich da noch reintun. Und dann spendiert er dem iPhone ein Megapixel, zum Beispiel mehr. So wird das dann dort zwingend formuliert. Auch bei größeren Redaktionen, die jetzt also nicht so wie Kashi's Blog oder Heise.de so reine kleine Service-Journalisten sind, die nicht so viel vom Schreiben verstehen, findet man sowas. Zum Beispiel der Weil, das ist so aufgekommen, 2008 etwa. Zunächst als Variante, es soll so schön altdeutsch klingen, wenn ein Fokuswechsel im Artikel stattfindet, im neuen Absatz. Wird also vom Geschehen A auf Geschehen B umgeschwenkt und das wurde mit der Weil eingeleitet und dann wurde es später in fast jedem Absatz gebraucht. Oder auch das Daherkommen, das kann ich mal ja da oben hin tun, das gehört nämlich in die Gefilde, ähnlich wie Aufschreiben und vor allem zu den schamanen über die wir schon mal ein Video gemacht haben. Also dann, wenn man so als Technikredakteur in einer Redaktion sitzt und darauf angewiesen ist, Pressemitteilungen von Apple oder anderen Firmen zu bekommen, damit man überhaupt was veröffentlichen kann und die das dann einfach nur umschreibt, damit das nicht so auffällt, dann ist man immer geneigt, so einen Schamanismus anzuhängen, also den Dingen eine Besieltheit zu unterstellen. Und das ist dann mit Daherkommen gemeint. Das neue Apple-Modell oder neue Microsoft-Betriebssystem, das erscheint dann nicht. Das kommt nicht auf den Markt, sondern es kommt daher. Also es bekommt zwei Füße verpasst, damit es aus der Ferne auf uns zulaufen kann. So wird es dann dargestellt. Die Schamanwerben sind übrigens ein bisschen abgeklungen, seit ich damals das Video darüber gemacht habe. Nicht durch mein Video natürlich, schön wär's, Sondern weil einfach dieser totale Zwang ist, dauernd sagen zu müssen der die Zombies dann befällt, irgendwann überreizt wird. Man kann das nicht ewig machen. Man hört dann also wieder ein bisschen auf, ganz verschwindet das natürlich nicht. Und es wird dann meistens durch was Neues abgelöst, richtig verdrängt. Und das bleibt animistisch, das wäre dann sowas hier. Deutschland weint. Das ist so ein Zwang. Menschen, wenn sie in der Fülle auftreten, durch Kollektivwörter, die sie nicht vertreten können. Deutschland kann nicht für Menschen in Deutschland stehen, also die Leute in Deutschland. Die sollen dann also dafür stehen und auch gleichzeitig noch als animierte Wesen Dinge tun, die normalerweise nur ein Einzelner tun kann. Zum Beispiel weinen. Wenn ein Flugzeug abstürzt, das aus Deutschland kam, dann heißt es, Deutschland weint. Oder wenn die WM gewonnen wird, dann heißt es, Deutschland lacht. Wenn man den ganzen Tag in die Tasten haut, als wär's der Lukas, dann ist das Gehirn die ganze Zeit Erschütterungen ausgesetzt. Ihr kennt ja aus der Schulzeit noch das dritte Gesetz von Newton. Das lautet, Kräfte treten immer entgegengesetzt und gleich stark auf. Und so ist, wenn man da so in die Tasten haut, das Gehirn ständig Erschütterungen ausgesetzt. Es schwillt dabei an und das macht einen so ein bisschen trunken. Es nimmt einem die Urteilsfähigkeit. Und das ist der Grund, warum gerade in den letzten Jahren Powerdeutsch so sehr zum Kindischen neigt, das hat sich gerade schon abgezeichnet bei den Beispielen. Und hier bei diesen ist es nicht mehr zu verneinen, dass es ein Unterlabel Kinderdeutsch von Powerdeutsch geben muss. All diese Beispiele stammen von Spiegel Online, das sind die Erfinder des richtigen, des rücksichtslosen Kinderdeutsch. Also denselben Leuten, die auch nicht wissen, dass es Recherche als Ding gibt und den Namen Recherche dafür und deswegen den Münchhausen-Check erfunden haben. Aber es sind eigentlich erwachsene Menschen. Und sie schreiben auch für erwachsene Menschen. Die Leute, die Spiegel Online lesen sollen, sind keine Kinder. Und man sieht, wie stark dann die Urteilsfähigkeit schon geschwunden sein muss. Wenn man sowas hier bringt und denkt, das kommt an. Und man könnte sich dadurch ein Renommee als Journalist aufbauen. Bei Kinderdeutsch gehen mir dann auch irgendwie die Erklärungen aus. Das ist nicht nur bei Spiegel Online. Da hat es nur begonnen. Auch Zeit Online zum Beispiel hat mitgemacht. Der WDR hat viele solche kindischen Sachen und ich weiß dann auch nicht mehr, was ich dazu noch sagen soll. Vielleicht begnügen wir uns mit dem Urteil, wer das macht, hat einfach nur einen Dachschaden. Er sollte nicht mehr schreiben. Da gibt es keine Möglichkeit, jemals noch wieder auf den rechten Pfad zurückzukehren. Und es gibt zum Kinderdeutsch noch, in dem Powerdeutsch, ein Gegenextrem. Und das nennen wir Prodeutsch oder Professional German oder Fachsprech könnte man das nennen. Und das ist der Versuch, sich durch Wortwahl von der Allgemeinheit abzuheben, also besonders professionell zu klingen. Ein typisches Beispiel wäre das Konzertieren. Das hört man immer in Besprechungen von klassischer Musik. Da heißt es dann über einen Pianisten, er konzertiert in Wien, Berlin und in Paris. Statt dass man einfach nur sagt, er trat auf oder er spielte. Gibt es ja ganz viele Ausdrucksmöglichkeiten im Deutschen. Aber das ist dem, der das macht, dann nicht genug. Er möchte sich so ein bisschen absondern. No, könnt ihr vielleicht auch noch sagen, er desertierte, wenn er, wenn er gerne Süße nachspeisen isst. Und hier gilt ganz einfach wieder die Regel. Es ist zwar nicht so, dass jeder gerne klassische Musik hört. Aber das Publikum für klassische Musik ist ein allgemeines Publikum. Wer als Journalist für die Allgemeinheit schreibt, und das tut fast jeder Journalist, wenn es nicht eine Arztzeitung ist, wo es um Nierenversagen geht, dann wendet man immer die Grammatik und die Ausdrucksweise des allgemeinen Deutschen an. Und da würde man eben von Spielen oder sowas sprechen. Ein weiteres Beispiel wäre die Kulisse. Das kommt von französisch collé rollen und sind damit gemeint rollbare Wände. In der Neuzeit vor allem die rollbaren Wände auf einer Theaterbühne, die werden da draufgerollt als Hintergrund. Da haben wir dann zum Beispiel eine Holzwand, auf der eine Hausfassade draufgemalt ist. Aber das ist kein wirkliches Haus, da steckt kein Gemäuer dahinter, das ist nur eine Attrappe. Und irgendjemand hat wohl mal angefangen, weil Kulissen in der Theatersprache den Hintergrund des Theatergeschehens zeichnen das als Hintergrund für ein wirkliches Geschehen zu verwenden. Das ist eine Geschmackssache. Wenn man das einmal macht, ist es okay. Aber dann ist das irgendwie explodiert und es gab viele Leute, die es zwanghaft verwenden mussten und heute wohl anscheinend wirklich denken, dass das das Standardwort für einen Hintergrund wäre. Das ist aber mitnichten so. Und da heißt es dann hier zum Beispiel Süddeutsche Zeitung Todesstürze vor atemberaubender Kulisse. Das sind dann also atemberaubende Kulissen, sind immer das, was man normalerweise Panorama nennt. Wir sehen da hinten sind so Bauernhäuschen, da haben wir da so Bäumchen und dahinter erhebt sich eine riesengroße Felswand und das ist dann das Atemberaubende an dieser Kulisse. Das ist dann schon kein lexikalischer Fehler mehr, sondern neurotisches Verhalten. Aber noch krasser wird es, dann im Fußball, dort ist man irgendwie dann drauf gekommen, die Leute, die ins Stadion gehen und dort eben das Publikum sind, neurotisch als Kulisse zu bezeichnen. Und da hält es dann für mich irgendwie auf, putzig oder verzeihlich noch zu sein. Das ist hochgradig Größenwahnsinnig. Und wo wir gerade schon bei Fußballreportern mit Dachschaden sind, hätte ich noch ein weiteres Beispiel. Der BVB ist schwer zu verteidigen. Das ist aus der letzten Saison. Falls ihr BVB-Fans seid und euch sagt, ach, das ist aber schön, das ist eher ein historisches Beispiel. Das ist schon nicht mehr ganz modernes Deutsch. Und das war vor der WM schon bei einigen Leuten in Gebrauch. Das ist oft so, dass Zombie-Wörter oder Zombie-Ausdrücke ein langes Dasein fristen und kaum verwendet werden und plötzlich explodieren die. Und so war es dann an den ersten zwei Wochen der WM. Da waren die Reporter so geballt in einem fremden Land und einer hat dem anderen zugehört. Und da ist natürlich dann keine Grenze mehr. Da fängt einer an, den anderen zu übertrumpfen. Und seitdem ist das so eine recht gängige Syntax, wenn das Verbum verteidigen verwendet wird. Und das ist im Fußball eben nun mal Gang und Gäbe. Und was an dieser Syntax zombiehaft sein soll, das könnt ihr sofort erkennen, wenn wir uns mal die normale Syntax von verteidigen klar machen. Was verteidigt wird, das steht hier in lila als Akkusativobjekt, also als Objekt im Akkusativ dabei. Und wogegen oder wovor man etwas verteidigt, das steht mit einer Präposition als Adverbiale, hier in blau. Wenn wir uns hier oben den Satz anschauen, dann würden wir darauf kommen, dass es schwierig ist, zum Beispiel für Mats Hummels oder einen anderen Verteidiger seine eigene Mannschaft zu verteidigen. Hier ist es eben im Passiv, deswegen ist es da der Nominativ. Aber es korrespondiert syntaktisch mit dem lila lilafarbenen da unten, mit dem Akkusativ. Man könnte auch sagen, es ist schwer, den BVB zu verteidigen. Dann hätten wir wieder den Akkusativ. Aber das ist gar nicht gemeint. Gemeint ist nämlich, dass es für die gegnerische Abwehr schwer ist, wenn da so die Stürmer des BVBs angerückt kommen, sich dagegen zu verteidigen. Hier sind also einfach nur die Satzglieder vertauscht. Es ist ein Grammatikfehler. Mehr wäre dazu eigentlich nicht zu sagen. Aber aus Sicht der Kommentatoren stellt sich das ein bisschen anders dar. Sie spüren irgendwie, ich möchte da nicht mehr von hören reden, das, was nicht stimmt mit Ihrer Syntax von Verteidigen. Denn alle anderen Menschen auf diesem Planeten, die auch noch das Werbung Verteidigen verwenden, die tun es anders als Sie. Aber das führt Sie nicht zum nächstliegenden Schluss, nämlich, dass Ihre Art, das Verteidigen zu verwenden, falsch ist sondern sie halten das Falsche für raffiniert. Das war schon immer der Irrtum von Leuten, die selber keine wirkliche Raffinesse haben, dass sie das Falsche mit dem Raffinierten verwechseln. Aber so funktioniert die Kunst nun mal nicht. Dort kann man nicht einfach die Grundannahmen durchbrechen die ganze Zeit, sondern an die hält man sich und innerhalb dieser Grundannahmen bringt man etwas Großartiges hervor. Ein krasses Gegenbeispiel, was mir hier gerade, wo das Konzertieren da oben steht, zu Bellaretti einfallen würde, wäre Johann Sebastian Bach. Der hat in einer Zeit, als alle anderen schon so putzige Rokokosonaten komponiert haben, sich der Fuge wieder ganz in die Arme geworfen. Eine der schwierigsten Kompositionsformen. Da ist genau festgelegt, welche Töne zueinander passen und wie Stimmen übereinander gelagert werden müssen, wie das Ganze aufgebaut ist. Und das ist nicht einfach. Ich habe das selber mal probiert, als ich noch jünger war da etwas hervorzubringen, was man sich anhören kann, ohne dabei einzuschlafen oder dass einem die Ohren abfallen. Aber ihm ist das gelungen. Da sind also riesengroße Werke entstanden, also Zyklen, wie das wohltemperierte Klavier, Teil 1 und Teil 2, dann die Kunst der Fuge, da hat er dann am Ende den Löffel abgegeben, die letzte ist nicht vollendet. Und da ist jedes Stück 1a. So ist es eben, wenn jemand was einfällt, wenn er Raffinesse hat, dann kann man sowas hervorbringen. Und wenn das nicht da ist, dann muss man das Falsche als raffiniert ausgeben. Was ich bisher erzählt habe, ist ja eigentlich alles noch Zombie-Apokalypse Stufe 1 gewesen. Über vieles habe ich schon mal ein Video gemacht. Ich habe hier alles noch mal zusammengefasst und mit neuen Beispielen ausstaffiert, damit wir es nochmal genießen können, was für eine bunte Pracht an Zwanghaftigkeiten einem da so entgegenschlägt. Und jetzt kommen wir zu Stufe 2. Wir fragen uns, was passiert mit intelligenten und geschmackvollen Leuten, die sich mit so einem Wort infizieren und es von Montag auf Dienstag plötzlich ständig sagen müssen. Und alle Gedanken sind darauf ausgerichtet, dass sie in diesen Begriff münden. Wir werden dabei alles weglassen, was Menschen voneinander, also untereinander unterscheidet. Zum Beispiel Geschmack oder Intelligenz. Wir suchen nach etwas, was allen Menschen eigen ist, jedenfalls allen Deutschsprechern oder Menschen in unserem Kulturkreis hier. Und da finden wir neben dem Gehirn des Homo Sapiens auch noch die Laufbahn, die wir alle durchgemacht haben. Wir haben, als wir auf die Welt gekommen sind, dann in den kommenden Jahren von unseren Eltern die Muttersprache gelernt. In der Grundschule haben wir dann Lesen und Schreiben gelernt und in den darauffolgenden Klassen, wie man komplexe Gedanken und Überlegungen in Texte gießt, also in Schriftdeutsch. Wenn wir dann aus der Schule rauskommen, tun wir das mit einem Bewusstsein, dass wir ziemlich viel drauf haben. Und dieses Bewusstsein ist nicht trügerisch. Denn neben solchen Fähigkeiten, sich zu artikulieren, kommt ja noch das ganz enorme und umfangreiche Sachwissen dazu, das wir alles in der Schule aufgenommen haben. Aber dieses Selbstbewusstsein, das reicht nicht weit. Es verlässt uns eigentlich schon jäh, yeah, sobald wir das Schultor passieren und in die echte Welt hinaustreten. In die Welt der Erwachsenen, in die wirkliche Welt. Meistens machen wir dann eine Ausbildung weiter, also zum Beispiel eine Lehre oder wir gehen an die Universität. An die werden wir uns jetzt mal als Beispiel halten, weil die meisten von euch, bei denen es im Beruf heute aufs Schreiben hinausläuft, an der Universität gewesen sind. Also irgendwelche Autoren, Wissenschaftler oder auch Journalisten. Wenn man dann also im ersten Semester die Universität betritt, hat man einen riesigen Monolith von einer Wissenschaft vor sich. Vieles von dem, was wir in der Schule gelernt haben, brauchen wir gar nicht mehr, jedenfalls nicht mehr so direkt. Und anderes, was dann in der Wissenschaft Anwendung findet, nehmen wir mal an, ihr habt euch für Mathematik interessiert und studiert dann BWL, dann werden Ableitungen und solche Sachen als Grundwissen vorausgesetzt. Das ist also nichts, womit man groß prunken kann. Das muss man dann aus dem FF beherrschen, um sich mit den eigentlichen Sachen, die dann im Studium behandelt werden, überhaupt beschäftigen zu können. Und von all dem hat man nicht die geringste Ahnung. Es fehlt der Überblick von oben. Den gewinnt man erst, wenn man das schon seit vielen Jahren gemacht hat. Es gibt eigentlich nur ein, eine Sache, die man versteht dann als Neuling, nämlich, dass man nichts auf dem Kasten hat, dass man ein ganz blutiger Anfänger ist, ein Nobody. In diesem Alter gerät man natürlich nicht zum ersten Mal in eine solche Lage, dass man in eine neue Umgebung kommt und dort erstmal ein unbeschriebenes Blatt ist. Wenn man als Kind mal die Schule gewechselt hat, dann kennen einen die neuen Mitschüler nicht, für die ist man ein Niemand, man hat dort erstmal keinen Status. Und die Frage lautet, wie reagiert man darauf? Wie verhält man sich als Mensch, wenn sowas passiert? Hier gäbe es ja eine einfache Antwort. Die Universität erwartet von dem neuen Studenten nicht mehr, als dass er all das lernt, was er noch nicht weiß. Und wenn er fertig ist, kriegt er ein Diplom. Aber so einfach ist es in der Wirklichkeit nun mal nicht. Wir sind ja keine Computer. Wenn die einen Startbefehl bekommen, fangen sie mit dem Dateienverschieben, mit dem Runterladen oder Rechnen an und wenn sie fertig sind, sind sie fertig. Wir sind Menschen. Wir haben keinen Chip im Kopf, sondern wir haben ein Gehirn, ein menschliches. Das besteht aus mehreren Teilen. Die sind nicht gleich alt oder manche sind gleich alt, aber haben sich in unterschiedlichen Phasen der Menschheitsgeschichte entwickelt. Wir haben also ein Gehirn, das aus mehreren Modulen entsteht, Daraus entspringen unterschiedliche Verhaltensschemata und die stehen bei dem, was heute einen Menschen so charakterlich oder in seinem Verhalten ausmacht, in ständiger Konkurrenz miteinander. Und hier sehen wir den jungen Menschen von oben. Wir blicken also aus der Vogelperspektive auf ihn und sein Schicksal und erkennen, er steht an einer Weggabelung. Es ergeben sich für ihn zwei Verhaltensweisen. Die eine nennen wir Rationalität. Und die andere, die nennen wir Routine oder Routine-Denken. Wir beginnen auf der linken Seite. Das ist eigentlich der rechte Weg, Rationalität. Darin steckt das Wort Ratio, also Verhältnis. Rationalität können wir hier also als Verhältnismäßigkeit deuten. Zunächst einmal sollte man das Verhältnis erkennen, was man selber schon kann und was man noch nicht kann. Dass man also hier Dinge vor sich hat, die man noch nicht beurteilen kann. Das Gegenteil davon wäre dann auf der rechten Seite, dass man sie beurteilt nach dem, was man glaubt, was sie wohl sind. Nach dem Weltbild, das man schon mitbringt oder Vorstellungen. Dass man sie also nicht ergründet, wie sie wirklich sind und was sie wirklich tun, sondern einfach ihnen was unterstellt und dann auf diesem Wege weitermacht. Wir bleiben aber noch auf der linken Seite. Das wäre das erste Verhältnis und das zweite, wenn man erkannt hat, man ist ein unbeschriebenes Blatt, man ist ein blutiger Anfänger, dass man dann in den folgenden Jahren all die Dinge, die es da zu lernen gibt, erlernt, ergründet, wie sie wirklich sind. Greifen wir auf das Beispiel zurück, mit dem ich begonnen habe. Es ging da um Anführungszeichen, um die Eppendorfer Grillstation und diesen Heidegger-Typen. Man sieht zum Beispiel als junger Student oder als Anfänger im Journalismus, dass die Texte, die von den alten Hasen der Branche herausgegeben werden, Gänsefüßchen enthalten. Die erste Frage sollte nun also lauten, was sind das für Zeichen, was tun diese Zeichen eigentlich? Und kommt dann, wenn man es erforscht, zu dem Eindruck, zu der Erkenntnis, Gänsefüßchen oder Anführungszeichen führen etwas an. Das klingt ziemlich einfach, aber offenkundig ist es das nicht. Denn die meisten Anführungszeichen, gerade hier bei dem Heidegger Zitat hatten wir das, die führen eben nichts an oder führen zu einer Anführung, die keinen Sinn ergibt. Das ist also gar nicht so einfach. Gehen wir mal davon aus, wir haben es mit einem talentierten jungen Mann oder einer jungen Dame zu tun, die das durchdringt und sich dann als nächstes die Frage stellt, wenn Gänsefüßchen etwas anführen, warum führt man dann etwas an, wenn in einer wissenschaftlichen Arbeit oder in einem Zeitungsartikel etwas angeführt wird? Warum macht man das eigentlich? Bei einem Zeitungsartikel geht es ja auch um die Gestaltung einer Geschichte. Was hat das Ganze für einen Sinn, für einen Zweck? Am Ende dieser Suche steht dann die Erkenntnis, dass Anführungen Konflikt erzeugen und daraus die Spannung eines Textes hervorgeht. Am leichtesten sieht man das bei Romanen. Figuren sprechen dort nur, um aneinander vorbeizusprechen oder aufeinander zu prallen. Die sprechen nicht wie wir in der Wirklichkeit als Menschen. Wir wollen uns ja verständigen, wir wollen uns einigen. Das ist im Roman ganz schlimm, wenn die Leute sich alle einig wären. Dann kann man eigentlich aufhören zu schreiben oder zu lesen. Dort reden sie aneinander vorbei und daraus entsteht Konflikt. Das ist der einzige Sinn, den wörtliche Rede oder Figurenrede im Roman hat. Aber auch in Sachtexten ist das nicht anders. Dort wird auch zitiert und zwar zunächst einmal, um Standpunkte darzustellen und die treten dann untereinander oder mit dem, was man selber dazu zu sagen hat, in einen Konflikt. Hier ist also auch der Konflikt. Und so ist es auch im Journalismus. Wenn ich dort zitiere, dann bringe ich eine Aussage von einem anderen und die steht dann in einem Konflikt, zum Beispiel mit dem, was andere sagen oder was die Sachlage ergibt, was irgendwelche Fakten, die dagegen sprechen, vielleicht sagen würden. Der Weg der Rationalität besteht also aus Durchdringung, Vertiefung und das Ganze führt dann zu Können. Das klingt ganz einfach und irgendwie zwangsläufig, alternativlos könnte man fast meinen, aber tatsächlich ist es das nicht. Denn all das erkennt man nicht, wenn man hier noch am Anfang steht. Man sieht da nur, man hat alles vor sich und wenn man diesen Weg geht, dann heißt es noch lange nicht, dass man zum Erfolg gelangt, dass man tatsächlich die Dinge durchdringt. Denn erst wenn man dieses Können erreicht hat, also weiß, was die Dinge sind und was sie tun, und wenn man sie dann einsetzt, dann erzielen sie auch ihrer Wirkung und nicht eine andere Wirkung, die man nicht beabsichtigt hat. Erst wenn man dann das Können unter Beweis stellt, dann gelangt man zu Status. Status ist das Einzige, was das menschliche Gehirn interessiert. Das wird euch vielleicht erstaunen, wenn ich euch jetzt gefragt hätte, das Gehirn hat ein einziges Ziel und alles läuft darauf hinaus, was wird das wohl sein? Dann hättet ihr mir was anderes genannt, wie zum Beispiel, dass man atmet, dass man isst und dass man trinkt, sonst geht der Körper in kurzer Zeit zugrunde, aber das kann offenkundig nicht stimmen, sonst gäbe es zum Beispiel keine Frauen, die Diät machen würden, wenn das Gehirn immer in die Richtung des Essens gehen würde. Oder ich würde zum Beispiel beim Schwimmen, da tauche ich immer, 15 Meter leid, darf ich tauchen, nachdem ich vom Startblock gesprungen bin, würde ich nicht machen, wenn Sauerstoffatmung mein oberstes Ziel wäre im Gehirn. Auch andere Ziele wie zum Beispiel Sex und Fortpflanzung. Kann man ganz einfach sehen, wenn man raus sieht, sieht, man fast keine Kinder in Deutschland. Das kann offenkundig auch nicht unser Ziel sein. Oder existenzielle Absicherung. Wenn das unser Ziel wäre, würde dieser junge Mann hier nicht an die Universität gehen, sondern zunächst mal ein Haus bauen und das dann vollstopfen mit Vorräten. Das kann also auch nicht das Ziel sein, das unser Gehirn vor allem anstrebt. Es ist tatsächlich Status. Status darf man nicht mit Beliebtheit verwechseln. Das ist nur eine Möglichkeit von ganz vielen, zu Status zu gelangen. Ich habe eine Freundin, die tatsächlich keine Minute ihrer Wachzeit alleine verbringt. Sie ist ständig in Gesellschaft. Jeder kennt sie, jeder mag sie. Die Nächte verbringt sie natürlich alleine, denn da findet man keinen Mann. Wenn der nicht genauso veranlagt ist, dann würde der das nie ertragen, dann würde der nach kurzer Zeit die Segel streichen. Man kann nämlich genauso komod mit dem Status des ersten Diktators aller Zeiten oder größten Massenmörders aller Zeiten leben. Die meisten suchen sich was dazwischen aus, was ein bisschen gediegener ist. Und der Sinn von diesem Status ist, dass man einen sicheren Stand in der Gruppe hat. Dass man da also nicht bedroht ist, für unverzichtbar gehalten wird. Darauf läuft das Ganze hinaus. Deswegen ist das für das Gehirn so wichtig. Wir sind ähnlich wie Hunde, Herdenwesen. Wir sind also immer in einer Gruppe. Und was die anderen von einem denken, ist für uns wahnsinnig wichtig. Vielleicht werdet ihr jetzt einwenden, naja, häufig stehe ich einfach nur mal ganz gern so da und leck an dem SoftEis. Wenn ich dann meine Freude daran habe, ist das dann auch nur um des Status willen? Und die Antwort lautet nein, die Freude natürlich nicht. Sie ist aber nicht der Prozess, der in eurem Gehirn mit der obersten Priorität abläuft. Das könnt ihr daran sehen, wenn plötzlich ein riesiger Hund vor euch stehen würde oder Räuber Hotzenplotz. Der möchte eure Brieftasche haben oder er bekommt plötzlich Bauchschmerzen dann wird der Prozess der Freude sofort beendet und der oberste Prozess, der eigentlich unter der Oberfläche oder unter der Grenzschwelle des bewussten Denkens die ganze Zeit abläuft, der sich also vergewissert, dass euer Status in Ordnung ist, der übernimmt dann, der beendet alle anderen Prozesse. Ihr könnt dann an nichts anderes mehr denken, wenn ihr euch bedroht fühlt oder wenn ihr Schmerzen habt. Nehmen wir mal ein Beispiel. Ihr habt einen Hund und mit dem geht ihr ins Café. Ihr setzt euch an den Tisch, der Hund legt sich darunter und ihr unterhaltet euch mit einem anderen Gast oder ihr lest eine Zeitung und alles nimmt erstmal so seinen gewohnten Gang. Die anderen Gäste verhalten sich unauffällig, einige unterhalten sich, andere stehen an der Bar und so weiter und so fort. Ihr könnt euch also der Tätigkeit bewusst hingeben, dem Lesen oder dem Sprechen mit anderen Menschen. Und während ihr beide da sitzt, der Hund und ihr, wird euer Gehirn, sowohl das des Hundes als auch eures im Sekundentakt beurteilen, ob euch Gefahr droht in eurer Umgebung, ohne dass ihr etwas davon mitbekommt. Diese Entscheidung könnt ihr nur fällen, indem ihr Informationen über die Umwelt gewinnt und das funktioniert über die fünf Sinne. Der Hund wird hauptsächlich hören und riechen, sehen kann er auch ganz gut, aber bei weitem nicht so gut wie wir, denn wir sind erstens höher über der Erde. Wir sind Langstreckenläufer und Generalisten. Unser Blick ist als eines der fünf Sinnesorgane, reicht genauso weit, wie wir es brauchen. Alle Sinne sind immer bei jedem Lebewesen optimiert auf die Lebensweise. Und der Hund, der ist ein bisschen niedriger und hat ein anderes Ernährungsverhalten oder Beuteverhalten. Deswegen ist seine Sehkraft nicht ganz so hoch. Bei der Katze ist sie noch geringer. Alles jenseits von 30 Metern kann die Katze nicht mehr unterscheiden. Ist das eine Welt- oder eine Lavalampe? Und nun stellen wir uns vor, dass sich etwas Unerhörtes Ereignet in diesem Café. Einer der Gäste, bisher hat er sich ganz unauffällig verhalten, springt plötzlich auf den Tisch, hat eine Pistole und ruft, Gott ist groß. In diesem Moment unterscheidet sich euer Verhalten von dem eures Hundes. Der Hund reagiert unmittelbar. Der Sinneseindruck, der sich für ihn ergibt, wird unmittelbar in Verhalten umgesetzt. Er muss also darauf warten, dass sich so ein Zeichen ergibt, ein äußeres, und darauf reagiert er dann. Also er wird sofort aufspringen und zum Angriff übergehen. Er ist ja auch ein Herdentier, er hat auch einen Status zu verteidigen. Also ihr als Herrchen oder als Frauchen und euer Hund, ihr seid ja auch so eine kleinen Rudel sozusagen. Und da hat er einen Status und es kommt ihm zu, dass er die Verteidigung übernimmt. Deswegen wird er nicht weglaufen wahrscheinlich, sondern er geht direkt auf den Typen, der auf dem Tisch steht, zu und beißt ihn dann ins Bein. Anders reagiert ihr als Mensch. Ihr tut nämlich gar nichts. Das heißt, ihr erstarrt. Alle Gedanken, die ihr vorher bewusst gehabt hat, sind wie weggewischt in diesem Moment. Die Frage lautet nun, wie kommt es dazu? Warum reagieren wir Menschen so? Sehr häufig so, wenn jemand in einer Notlage ist, da stehen die Leute zum rum und reagieren nicht. Wie kommt das zustande? Ganz einfach deshalb, weil vorher, als noch alles in Ordnung war im Café, sich euer Beurteilungsverhalten von dem eures Hundes gravierend unterscheidet und das hat etwas mit unserem Gehirn zu tun. Wir setzen nämlich nicht direkt äußere Signale in Verhalten um, wie bei einem Hund, wir machen etwas anderes und das ist das, was uns Menschen völlig einzigartig macht, nicht mal die anderen großen Menschenaffen wie der Schimpanse, der Gorilla oder der orang Uta sind dazu in der Lage. Wenn dort, im Gorilla-Gehege, einer ins Loch will oder er wird von den anderen gehänselt, dann kann es zwar sein, dass ein anderer Gorilla sich in die Lage des anderen ersetzen kann und ihm hilft. Es gibt so Videos, wo Kinder über die Balustrade fallen und der Gorilla geht zu ihm hin. Alle schreien auf, jetzt wird der Gorilla das arme Kind aufessen. Das Kind rührt sich nicht und der Gorilla kennt das Kind, kann sich nicht bewegen. Es ist nicht bei Sinnen und bringt es dann zur Pforte. Solche Sachen passieren. Aber was wir Menschen können, das ist etwas, was der Gorilla nicht kann. Während wir da so sitzen und lesen, also uns bewusst auf etwas ganz anderes konzentrieren, simuliert unser Gehirn auf der Basis dessen, was wir so sehen in dem Café, die Gehirne aller anderen Menschen. Das ist in etwa so wie in Virtualisierungssoftware. Ihr habt auf eurem Computer ein Betriebssystem, da könnt ihr dann diese Virtualisierungssoftware starten und in darin ein anderes Betriebssystem ablaufen lassen. Genau das machen wir auch mit allen Menschen, die da in diesem Café drin sind. Wir haben also mit unserem Gehirn eine Art Zeitmaschine. Es ergründet das, was andere Menschen wohl denken, also auch ihre Motive, das, was sie wohl vorhaben, was sie in den kommenden Minuten oder vielleicht langfristiger sogar, was sie machen werden. Und wir entscheiden dann, ob uns aufgrund dieser Motive irgendeine Gefahr droht, also was die anderen von einem halten. Das ist der sogenannte sechste Sinn. Ihr habt ja in der Schule wahrscheinlich nur von den fünf Sinnen gelernt und euch wohl irgendwann mal gefragt, warum Tiere wie ein Hund viele Sinne sehr ausgeprägt haben. Und bei uns Menschen ist es eher so durchschnittlich, was nicht stimmt. Unser Sehen ist wahnsinnig gut. Kein Tier in unserer unmittelbaren Umgebung kann auch annähernd so gut sehen, wie wir Menschen das können. Da muss man sich also schon Greifvögel vom Himmel holen oder eine Krake. Die können auch wahnsinnig gut sehen. Und wie beim Hund auch, da sind ja meistens zwei Sinne hervorgehoben. Beim Hund ist es das Riechen und das Hören, ist es bei uns dieser sechste Sinn. Nämlich, dass wir die Motive oder das Denken anderer Menschen, selbst anderer Tiere, simulieren können in unserem Gehirn. Und, und beurteilen können, was sie wohl machen werden. Wenn jetzt etwas geschieht, was wir nicht vorausberechnet haben in dieser Simulation, dann erkennt unser Gehirn, dass alles, was bisher gedacht worden ist, Makulatur ist und deswegen kommt es dazu, dass wir dann erstarrt da sitzen und erstmal gar nichts tun können. Es muss eine völlig neue Simulation gemacht werden, es dauert dann erstmal eine Zeit, bis wir wieder Gedanken fassen und Ideen entwickeln, wie wir aus dieser Lage rauskommen können. Unser Gehirn hat also einen Zeitvorsprung, es blickt immer in die Zukunft, während das Gehirn eines Hundes im ganz im Hier und Jetzt lebt. In dem Moment, wo Signale kommen, werden die in Handel umgesetzt. Und die Gefahr geht für uns Menschen vor allem vom anderen Menschen aus. Das hat sich lang entwickelt, weil wir eben auch in großen Gruppen gelebt haben in den letzten Jahrhunderttausenden. Und deswegen sind wir so ausgerichtet auf Status. Uns abzusichern, solange unser Status in Ordnung ist, das ist wie so ein Puffer, eine ausgedehnte Gegenwart in die Zukunft hinein. Solange wir glauben, dass unser Status in der Gruppe in Ordnung ist, sind wir selber nicht gefährdet. Zurück zu unserem Studienanfänger. Er hat jetzt diesen Weg, wo der Status am Ende einer ganz langen Phase der Entwicklung steht und alles andere als gewiss ist. Er hat aber noch die andere Möglichkeit, sofort zu Status zu kommen. Und darin liegt das Perfide oder das, was einen so magisch zu diesem rechten Weg hinüberzieht, was ihn so bequem macht. Indem man nämlich nicht tatsächlich einer wird, der etwas kann und dadurch Status gewinnt, können wir uns auch das Verhalten von Leuten, die etwas können, aneignen, also so tun, als wären wir jemand, der was kann. Darin liegt also dieser rechte Weg, das wäre dann Nachahmung. Und was am Ende rauskommt, ist nicht Können, sondern Attitüde. Und da sind wir bei dem, was wir in der ganzen ersten Stunde dieses Videos besprochen haben. Das resultiert aus diesem Verhaltensschema. Der rechte Weg besteht also darin, dass man das Verhalten von einem anderen Menschen nachahmt, einem Menschen, der hohen Status genießt, wie zum Beispiel einem Wissenschaftler oder einem älteren, erfahrenen Journalisten, der schon bei einer Zeitung arbeitet, und man ahmt dieses Verhalten nach, ohne es zu verstehen. Warum verhält sich der andere so? Warum macht er das so? Das all das ergründet man nicht, sondern man imitiert es einfach. Und das, was am Ende dieses grünen Weges steht, das sehen wir hier. Wir sind noch bei unserem Beispiel mit den Anführungszeichen. Da heißt es da bei Spiegel Online, das war im letzten Sommer, und Italien früh ausgeschieden. Ich nehme die Verantwortung für das WM aus auf mich, sagte Italiens Trainer Cesare Prandelli nach dem Spiel. Farbloser kann einer seinen Rücktritt als Nationaltrainer nicht verkünden, das wäre nicht zitierwürdig gewesen. Tatsächlich hat sich der Autor diese Überlegung gar nicht gemacht. Er hat gar nicht überlegt, soll ich das zitieren oder nicht? Bringt das irgendeinen Konflikt oder einen Standpunkt zutage? Sondern er hat ein geometrisches Muster nachgeahmt. Also ganz visuell, in welcher Frequenz Gänsefüßchen auf Zeitungsseiten auftreten. Das ahmt er also nach und dann im Einzelfall überlegt er nicht, ob dieses Zitat eigentlich tut, was Zitate tun sollen. Genau das tut es nämlich hier nicht. Hier kennt man schon mit einem Blick, dass etwas nicht stimmen kann. Denn die deutsche Übersetzung der Äußerung von Herrn Brandelli, enthält ein Zombie-Wort, das es nur im Deutschen gibt. Das ist also zumindest schon mal eine falsche Übersetzung, wenn es sich da nicht im Italienischen ein ähnliches Zombie-Wort auftut im Original. Das ist aber nicht so. Und ich habe mir da schon, weil ich da einen Anfangsverdacht habe, mal das Original besorgt, hier von Tutusport. Und wir unterstellen den italienischen Journalisten mal, dass sie originalgetreu aufgeschrieben haben, was Herr Brandelli wirklich gesagt hat. Sicher können wir uns da nicht sein. Die Wahrscheinlichkeit, dass in Zeitungen etwas nie gesagt worden ist, wie es zitiert wird, liegt bei 95 Prozent. Das ist also schon das, ein etwas krasses Verhältnis. Da zieht es einem schon die Schuhe aus. Aber das ist tatsächlich das, was ich finde, wenn ich sowas systematisch untersuche. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass das da so stimmt und da hat er gesagt, ich übernehme die Verantwortung. Er hat also gar nicht von einem WM ausgesprochen. Es ist also keine Falschübersetzung, sondern eine Fälschung, eine vorsätzliche Fälschung. Herr Knack von Spiegel Online wird da vielleicht zu seiner Verteidigung anführen, dass er das eingefügt hat, um dem deutschen Leser den Zusammenhang kenntlich zu machen. Das ist eine Schutzbehauptung, denn die war da durch Überschrift, Bilder und was vorher schon gesagt worden ist, eindeutig klar, dass es hier um den Rücktritt geht des italienischen Trainers. Und außerdem kann er das ja gerne machen, aber natürlich nicht in einem Originalzitat, in dem er eine historische Person, also eine wirklich existierende Person, den Herrn Pandelli etwas sagen lässt, was er nie gesagt hat. Wenn man das an der Universität macht, fliegt man sofort raus. Wenn man das nicht so hart ahnden würde, dann könnte man sich auf keine Zitation mehr verlassen. Man müsste alles im Original nachprüfen und deswegen hat man da diesen Verhaltenskodex. Der ist aber nicht der Universität eigen, den gibt es auch außerhalb. Ihr habt das damals gesehen beim Gutenberg-Fall. Da haben die Plagiierten beim Staatsanwalt in Hof oder in Bayreuth Strafanzeige gestellt und der hat dann ermittelt. Das heißt also außerhalb der Universität gewesen. Das deutsche Urheberrecht, sagt eindeutig, wann man erstmal überhaupt zitieren darf, also Originale übernehmen darf und wenn man es darf, dann sagt es, darf man das Original in keiner Weise verändern. Das ist also hier passiert, das wäre also ein Verstoß gegen das Urheberrecht. Herr Knack kann von Glück sagen, dass es sich nicht um ein Offizialdelikt handelt. Das heißt, wenn der Staatsanwalt das hier sehen würde, die unsere Sendung, dann ermittelt er nicht, er muss auf den Herrn Prandelli warten, dass der selber die Anzeige bei ihm erstattet. Und in der Praxis, in der Wirklichkeit sieht es dann eben so aus, dass ein Politiker, wenn der erkennt, er ist falsch zitiert worden, seine Aussage ist verfälscht worden oder vorsätzlich gefälscht worden, das wäre die richtige Bezeichnung. Dann wird er wahrscheinlich sagen, naja, wegen sowas lege ich mich nicht mit dem Journalisten an. Ich will ja eigentlich, dass der möglichst viel Gutes in Zukunft über mich berichtet, damit ich wiedergewählt werde. Das Zitat ist aber nicht nur gefälscht worden, es wurde zudem auch noch veruntreut. In einen Zusammenhang gestellt, in dem es gar nicht geäußert worden ist. Wenn man sich das Deutsche ansieht und das Italienische gar nicht kennt, kommt man zu dem Eindruck, die Italiener haben das letzte Spiel bei der WM verloren, sind ausgeschieden und daraufhin hat Herr Brandelli die Verantwortung übernommen. Tatsächlich deutet sich im Italienischen aber ein anderer Zusammenhang an. Bei all dem, was er hier noch vorher gesagt hat, das ist nicht ein typisches italienisches Palaver, sondern hier geht es darum, er bezieht sich auf Vorwürfe, die ihm wohl in Italien gemacht worden sind, dass er einen Vertrag verlängert hat, um möglichst viel Kohle zu scheffeln auf Kosten des Steuerzahlers. Und dann sagt er, so ist es nicht, er übernimmt die Verantwortung. Das ist also ein anderer Zusammenhang. Und das können wir uns nochmal vergegenwärtigen mit dem Schema. Ich habe ja gesagt, auf dem linken Weg, da ergründet man die Dinge so, wie sie wirklich sind, aus sich selbst heraus. Auf dem rechten dagegen, da unterstellt man ihnen etwas zu sein, was in das eigene Weltbild, was man schon so hat, also hineinpasst. Und deswegen kann hieraus kein Können erwachsen weil man dann etwas unterstellt den Dingen, was sie nicht sind. Und wenn man sie später anwendet, dann werden sie eine andere Wirkung erzielen, als man gedacht hat. Wenn man wie der Herr Knack nicht verstanden hat, was eigentlich der Sinn des Zitierens ist und dieses Verhalten nur nachahmt, also Gänsefüßchenverhalten, dann kann daraus erstens keine Würdigung des Originals entstehen. Deswegen fälscht man dann, wenn man glaubt, dass es nicht so ist, wie man es gerne hätte, dieses Zitat. Und zweitens können wir sehen, was daraus für eine Attitüde erwächst. Für den Herrn Knack ist der Herr Brandelli eine fiktionale Figur, mit der er machen kann, was er möchte. Das erinnert mich sehr stark an das, was ich als Schriftsteller mache, als Unterhaltungsschriftsteller. Ich habe aber die Figuren, mit denen ich tue und lasse, was ich möchte, selber erfunden. Die gibt es in der Wirklichkeit nicht. Die können sich nicht beschweren und keine Strafanzeige herstellen. Herr Prandelli ist aber keine Romanfigur. Er ist ein wirklicher Mensch und er ist durch dieses Urheberrecht geschützt. Man kann nicht einfach mit ihm machen, also ihn was sagen lassen, was er nicht gesagt hat. Man darf ihm zum Beispiel nicht unterstellen, dass er nach der Weltherrschaft strebt. Das wäre eine falsche Tatsachenbehauptung. All diese Sachen sind vom Gesetz her geschützt. Und wir sehen, dass in dieser Attitüde, wenn man das alles nicht verstanden hat, dass man hier denkt, dass alles fiktional ist und dass man tun und lassen kann, was man will. Weil man eben nicht weiß, was man tut. Unser abschließendes Beispiel lautet die Menschen. Ich werde mal eine eigene Sendung darüber machen, wo das Wort Mensch, Mann, Frau und auch Kind, wo das herkommt. Hier nur so viel. Mensch ist eigentlich die Substantivierung des Adjektivs zu Mann. Also Althochdeutsch, Menisko, das Menschliche bedeutete das. Deswegen heißt es auch noch früh im Mittelhochdeutschen, das Mensch, später dann der Mensch und dann im Neuhochdeutschen der Mensch. Denn Mann bedeutete ganz weit ins Neuhochdeutsche hinein, also bis vor kurzer Zeit, vor allem Mensch. Nicht des Menschen, Männchen nur, wie das heute so ist, sondern eine bestimmte Person, unabhängig vom Geschlecht. Das war das Erste, was es bedeutet hat. Und es bezeichnet eine Person, die tatsächlich konkret ist. Es konnte dann also heißen, ein Mann in Galiläa. Das bedeutet, ein Mensch in Galiläa. Und jetzt kommt eine Geschichte mit einem konkreten Menschen darin. Mann bedeutete sekundär auch, dass Menschen Männchen, aber nur deshalb, weil die Frau immer als Frau dargestellt wird, ausdrücklich. Das war also dann so eine Art relative Polarität, die daraus entstand. Das funktioniert aber nur bei Wörtern. In der Grammatik funktioniert das nicht. Das muss man noch ausdrücklich dazu sagen. Während Mann eine bestimmte Person bezeichnet, hat Mensch den Menschen als solchen bezeichnet, also ein Angehöriger der Gattung Mensch aus dieser besonderen Bedeutungsentwicklung heraus hat sich eine sehr eingeschränkte Syntax von dem Wort Mensch ergeben. Wir können sagen, der Mensch, also im Singular mit dem bestimmten Artikel, der Mensch im 21. Jahrhundert zum Beispiel. Also, wenn wir es im Plural gebrauchen, dann nur mit Attributen. Wir können zum Beispiel sagen, kluge Menschen, schöne Menschen, blonde Menschen. Wir können es auch mit einem Umstand verbinden, also zum Beispiel Menschen am Abgrund, Menschen in misslicher Lage. Die einzige Syntax, die es nicht gibt im Deutschen, ist die Menschen, also der Plural mit dem bestimmten Artikel. Hier wird nämlich nicht vom Menschen als solchen gesprochen, als Angehöriger der Gattung, wenn man das hier tatsächlich mal sagt. Darum geht es jetzt gleich. Das ist also eine neue Zombie-Epidemie, die gerade voll im Schwange ist. Da sagt das Deutsche dann, hat es eine eigene... Pluralform oder eigene Vokabel, wenn konkrete Menschen in der Menge auftreten und da spricht das Deutsche seit eh und je von Leuten. Früher hat man häufig auch noch von Volk gesprochen, so hört man das auch noch im Englischen, da sagt man People oder sogar Folks und da klänge es total irrwitzig, wenn man sagt The Humans, wenn da also eine Gruppe von Menschen gemeint wäre. Das würde man also nie sagen und genauso lächerlich klingt es eigentlich auch im Deutschen. Angefangen hat damit vor zwei, drei oder vielleicht auch vier Jahren mit Sicherheit ein Politiker. Das können wir sicher sagen. Ich weiß nur nicht, welcher es ist, denn ich bekomme ja solche Zombie-Sachen erst mit, wenn sich erste Symptome zeigen. Sonst kann ich die nicht sehen. Und wir unterstellen jetzt einfach mal, dass es Sigmar Gabriel gewesen ist. Nicht nur, weil er als SPD-Chef besonders menschlich sein muss, sondern auch, weil er ein sehr guter Redner ist. Wo kann man davon ausgehen, dass Sigmar Gabriel keine Vokabel benutzt, ohne sich Gedanken zu machen, warum er die wohl benutzt oder wenn er sie anders benutzt als andere. Er hat in den Jahren zuvor immer von Bürger und Bürgerinnen oder Wählerinnen und Wählern und so weiter gesprochen, aber nicht, weil es ihm irgendwie um Gleichberechtigung ging sondern weil dieser Ausdruck besonders lang ist. Und es ist jener Ausdruck, für den er das Ganze überhaupt sagt, nämlich seine Wähler. Die sollen ständig erwähnt werden oder sich wiedererkennen in den Sätzen, die er von sich gibt. Sie sollen dadurch den Eindruck bekommen, dass alles, was Sigmar Gabriel denkt, sagt und tut, dass er dabei immer nur das Wohl seiner Wähler im Auge hat. Das ist also der Kniff, den er als Redner angewandt hat. Nun hat sich dann aber die Sache ein bisschen ausgebreitet auf andere auch, die das nicht so verstanden haben. Es gab zunächst mal Redner aus der vierten, fünften Reihe im Bundestag, die diese lange Wendung, also Betonung durch Emphase, durch Länge, angewandt haben als Ruhepol, wenn sie da so geredet haben und ein bisschen überfordert waren am Mikrofon im Bundestag. Da haben die dann also immer ständig, verehrte Kollegen und Kolleginnen und so weiter, wie die dann das so als Ruhepol immer anwenden und das dann als Zombie-Ausdruck mehr oder minder übernommen. Und dann gab es auch welche, die tatsächlich geglaubt haben, das hätte was mit Gleichberechtigung zu tun. Als bester Redner in Berlin hat sich Sigmar Gabel gesagt, da muss ich mir was Neues suchen. Wenn jetzt der letzte Spacku auch schon diese Kniffe verwendet, die ich benutzt habe bisher, brauche ich etwas Besseres. Und hat sich jetzt also die Menschen ausgedacht. Hier liegt die Betonung nicht in der Länge des Wortes, sondern darin, dass diese komplett spezielle Kombination, der bestimmte Artikel und die Pluralform im Deutschen unerhört sind. Die sind so nicht gebräuchlich. Es ist also falsch im Deutschen, aber auch wieder nicht so falsch, dass es einem sofort auffallen würde, wenn man das Wort auf der falschen Silbe betont und von Menschen redet oder so, dann würde man sofort hellhörig werden, sodass es als Kniff für einen Politiker absolut legitim ist. Und das hat sich dann auch wieder ausgebreitet. Es hat wieder viele Nachahmer gefunden unter den Politikern. Und das ist alles noch in Ordnung. Dann aber geschah etwas, nämlich die Journalisten, die mit den Politikern die ganze Zeit redeten, haben auch plötzlich angefangen, von die Menschen zu reden. Und jetzt erst wird das Wort zu so einem richtigen Zombie-Wort. Es breitete sich aus im Kopf von Journalisten. Sie haben erstmal immer von die Menschen geredet, wo normalerweise andere Ausdrücke verwendet werden, wie zum Beispiel, wenn von Flüchtlingen die Rede ist. Da wurde dann nicht mehr Flüchtlinge gesagt, sondern nur noch die Menschen und in der zweiten Phase war es dann so, dass jeder Satz, jede Äußerung, also jeder Gedanke auf die Menschen hinauslaufen musste. Es wurde dann also nichts mehr gesagt, was nicht in die Menschen endet. Das hat man dann also gesehen in Sendungen wie zum Beispiel Maybrit Illner. Da hat das dann wohl angefangen, dass das auf Journalisten übergeschwappt ist. Und Britt Illner sagt dann Sachen wie, was macht das mit den Menschen? Was macht das mit? Ist auch nochmal ein eigenes Zombiewort das wohl hauptsächlich Maybrit Illner befallen hat und ein paar andere. Beim WDR, da ist es immer ganz schlimm, da breiten sich Zombiewörter mit erstaunlicher Geschwindigkeit aus. Und dann eben nochmal der Mensch dazu gesagt worden ist. Und dann ist es übergeschwappt, nämlich auf andere Journalisten. Es sind vor allem die betroffen, die so eingespielte Beiträge liefern wie zum Beispiel Kommentatoren, Korrespondenten oder Offsprecher, die dann nachträglich solche Beiträge vertonen. Die Syrien-Expertin und Publizistin Christine Hellberg ist uns jetzt zugeschaltet. Guten Abend, Frau Hellberg.
1: Guten Abend, Frau Slomka. Sie haben selbst sieben Jahre lang in Damaskus gelebt als Korrespondentin, auch kennen Jarmuk sehr gut, haben dort auch nach wie vor Kontakte hin. Was hören Sie aus Ihren Quellen im Moment über die Lage dort? Den Menschen geht es sehr, sehr schlecht in Yarmouk, auch deshalb, weil sie seit zwei Jahren abgeriegelt sind dort. Der Stadtteil wird ja belagert und sie hatten sowieso schon nichts oder kaum zu essen und zu trinken zu Hause. Und eine Bekannte hat mir jetzt erzählt, dass dieses große Gefängnis Yarmouk, das sie seit zwei Jahren kennen, nun zu einem ganz kleinen Gefängnis geworden ist, weil sie gar nicht mehr auf die Straße sich trauen wegen der anhaltenden Kämpfe. Das heißt, die Menschen sitzen zu Hause, sie haben nichts mehr zu essen, die Kinder weinen vor Hunger ein sauberes Wasser gibt es auch nicht zu trinken. Das ist wirklich eine Katastrophe. Scharfschützen sind auf der Straße, erschießen Menschen, die versuchen zu flüchten. Deswegen verbarrikadieren sich die Menschen in den Häusern und warten auf Hilfe. Also die Menschen in Syrien, in Yarmouk, sind jetzt eingekesselt und sie hoffen vor allem, das Lager verlassen zu können. Das ist eigentlich ihr dringendster Wunsch, was ich heute gehört habe. Ja. Es gibt acht gewählte Provinzräte, die wurden demokratisch gewählt in den Gebieten, in denen Assad vertrieben wurde. Die versuchen, alternative Verwaltungsstrukturen aufzubauen. Die versuchen, die Wasserversorgung, die Stromversorgung für die Menschen in Gang zu halten. Das sind sehr wohl Strukturen, oppositionelle Strukturen und es sind eben auch zivilgesellschaftliche Strukturen, die einen Unterschied machen für die Menschen vor Ort. Die Workshops-Organisationen immer noch zum Thema Kinderrechte gerade letztes Wochenende zum Beispiel.
0: Wieder das gleiche maßlose Nachahmen, ohne zu verstehen, was man da eigentlich tut, ohne es wirklich bewusst zu bemerken. Die Frage lautet nun, bemerkt es der Zuschauer? Und die Antwort lautet, natürlich bemerkt er es. Er macht sich vielleicht nicht solche bewussten, analytischen Gedanken, wie wir das hier tun? Aber bemerken tut er es. Das könnt ihr mal im Supermarkt ausprobieren. habe das vorhin erwähnt. Wenn ihr mit Leuten redet, einfach mal eine andere Pluralform als die übliche bilden, von einem Substantiv. Das Wort ein bisschen anders betonen, werdet ihr sofort eine Reaktion, auch wenn die noch so verhalten ist, kann nur ein Zwinkern sein oder so, bemerken beim Gegenüber. Er wird euch dann anders einschätzen und das wird nicht zu eurem Vorteil ausfallen, weil er als Homo sapiens davon ausgeht, dass auch ihr als Homo sapiens die Sprache beherrscht. Und die Konventionen für Grammatik sind in Wirklichkeit sehr eng. Es sind nicht Grammatikbücher, die streng sind, sondern es ist das Gegenüber, das einem zuhört, das ganz strenge Regeln anwendet. Und wenn ihr die nicht wart und offenkundig nicht ein Ausländer seid, der gerade erst nach Deutschland gekommen ist, dann wird sich das was derjenige über euch denkt, nicht zu eurem Vorteil auswirken. Ihr sinkt also in seinem Status und eigentlich ist es ja genau das Gegenteil, was Maybrit Illner und die anderen dadurch erwirken wollen. Es ist aber mehr passiert, als dass der Journalist hier einfach nur das Gegenteil von dem erreicht hätte, worauf sein Gehirn aus ist, nämlich Status zu erlangen, indem er die Arbeit eines guten Journalisten macht. Es ist sein gesamtes Geschäftsmodell zusammengebrochen. Das lebt nämlich davon, dass ich gerne als Zuschauer oder als Leser Geld dafür bezahle, weil ich seinen Status als unbeirrbare Hygiene schätze. Offenkundig ist es Herrn Gabriel, oder also lösen wir uns etwas von Herrn Gabriel, dem Politiker möglich, beliebige Vokabeln einzuschleusen in den Sprachschatz des Journalisten. Und das ist noch lange nicht alles. Mit dieser Vokabel ist es ein komplettes Denkschema, das der Journalist übernimmt. All seine Formulierungen münden in einem Ausdruck, den sich der Herr Politiker ausgedacht hat. Er leistet jetzt also einen reinen Propagandadienst für den Politiker... Und in diesem Moment bin ich als Fernsehzuschauer nicht mehr bereit, etwas dafür zu bezahlen. Es könnte sogar noch schlimmer kommen. Wenn ich als Zuschauer gerne die Sache weiterspinne, dann komme ich vielleicht auf den Gedanken, so im 21. Jahrhundert weiß das jeder, wenn man eine Schwachstelle zu einem System gefunden hat, so eine Schnittstelle, dann kann man da jeden Code einschleusen. Man kann nur den Taschenrechner starten, um jemanden zu erschrecken. Man kann aber auch das System kaputt machen. Zum Beispiel, indem man den Lüfter in der Umdrehungszahl runterfährt. So haben die das bei Stuxnet gemacht mit den Zentrifugen. Die haben sich mal schneller, mal langsamer gedreht. Und die Iran haben sich gefragt, werden wir jemals Uran zustande bekommen? Und so könnte ich mir sogar die allerschlimmste Frage stellen. Wird es den Politiker gelingen, den Journalisten in drei Wochen in einen Selbstmordattentäter umzuprogrammieren? Wenn ihr glaubt, das ist unmöglich, das ist unvorstellbar. Eigentlich ist es doch schon unvorstellbar, was wir gerade schon gesagt haben, dass der Politiker dem Journalisten Vokabeln und Denkschemata, die damit verbunden sind, eingeben kann. Das reicht ja eigentlich schon an Irrwitz. Es muss auch gar nicht stimmen, dass das so möglich ist, wer weiß. Es reicht schon allein, dass ich als Zuschauer diese Gedanken haben könnte. Und in diesem Moment ist all das, was der Journalist anstrebt an Status, dahin. Damit endet unsere Sendung, ohne dass ich euch Vorschläge oder Tipps gegeben habe, wie man, wenn man an so einem Scheideweg steht, das ist nicht nur einmal so, wenn man mit dem Studium oder mit der Ausbildung anfängt, das ist eine Weggabelung, vor der man täglich steht. Auch wenn man schon seit Jahren Texte schreibt, muss man sich immer wieder entscheiden für den einen oder für den anderen Weg. Ich kann ganz allgemein aber schon mal sagen, man kann als Homo Sapiens diese Denkschemata, man kann die durchschauen, und sein Verhalten zu seinem Vorteil dann modifizieren, wenn man das durchschaut hat. Das ist aber nur so ganz allgemein gesprochen. Es wird noch ein zweites Video geben in einigen Tagen, wo ich euch ein paar Tipps geben werde, wenn ihr so mit Texten arbeitet, wie man diesen Selbstzweifel, das ist eigentlich das wichtigste Werkzeug eines Schriftstellers oder eines Autors im Allgemeinen, gilt auch für alle anderen Berufe, wie man das so ein bisschen mechanisieren kann. Also wie man durch Tricks und Kniffe sich dazu bringen kann, diese Selbstzweifel immer am Leben zu halten. Manchmal vergisst man die sonst leicht. Und das wird dann in einigen Tagen erscheinen. Ich danke euch fürs Zuhören und Zuschauen und wünsche euch alles Gute bis dahin. Tschüss!